0: Benvenuti a tutti i partecipanti, saluto e ringrazio l'Avvocato Tommaso Vallone, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, l'Avvocato Nino Lalumia, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Presidente Nazionale del Movimento Forense, il Dottor Cavalier Leonardo Maria Rocca, Direttore dell'Università della Niccolò Cusano, Ringrazio e saluto l'avvocato senatrice Fiammetta Modena, componente della Commissione Giustizia al Senato, i relatori l'avvocato Maela Coccato, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e referente informatico presso il COA di Venezia, l'avvocato professor Fabrizio Sigillò, referente informatico COA di Catanzaro e docente di informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro. L'Avvocato Edoardo Ferragina, Vicepresidente Rete Team, L'Avvocato Irma Conte, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, referente Commissione Penale presso il COA di Roma e Presidente Nazionale dell'Associazione Donne Giuriste in Italia. L'Avvocato Professor Francesco Mazza, Docente di Diritto Penale presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L'avvocato Flaviana Leonardi, consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Crotone e referente disciplina presso il COA di Crotone. L'avvocato Amilcare Mancusi, direttore portale giuridico Punto di Diritto. L'avvocato Gianmaria Vito Livio Bonanno, commissione informatica COA di Crotone. L'avvocato Teresa Paladini, vicepresidente del Movimento Forense di Crotone. Lascio subito la parola all'avvocato Tommaso Vallone, presidente del COA di Crotone. A te la parola, Tommaso.
1: Buon pomeriggio a tutti. Eh, Il mio, come di consueto, sarà soltanto un breve saluto. Ci tengo a ringraziare il Movimento Forense di Crotone, il suo presidente, l'avvocato Salvatore Rocca, perché come dicevo a margine del convegno dell'altro ieri, in questo momento particolare a seguito di due anni di pandemia eh, in procinto di un conflitto mondiale, organizzare convegni richiede tanta energia e denota eh, senso di responsabilità e spirito di servizio da parte di Salvatore che tra le altre cose lo fa fa ormai da quando quando si è insediato come consigliere dell'ordine e come presidente del Movimento Forense. Ringrazio il presidente Lalumia, il presidente del Movimento Nazionale eh, Forense, eh, tutti i relatori, il partito dei relatori che interverranno al convegno di oggi. Il convegno è molto interessante, eh, è attualissimo. L'avvocato digitale, eh, tutte le sue, tutte le evoluzioni della, dell'informatizzazione che è in atto. Io proprio stamattina mi imbattevo in alcuni colleghi, lo dicevo prima a Salvatore, che mi chiedevano eh, il perché eh, di questa recente circolare ministeriale che prevede il pagamento del contributo unificato online e tra le altre cose eh, c'è una nota del presidente del tribunale di un paio di giorni fa che addirittura invita le cancellerie a far regolarizzare i colleghi che già hanno pagato il contributo unificato in maniera non online e naturalmente poi potranno chiedere il rimborso del contributo unificato già pagato presso il ministero presso il ministero competente. Quindi questo, diciamo, ci dà il senso della direzione in cui si tende ad andare, basti pensare all'istanza di liquidazione delle spese di giustizia che si fa ormai in una piattaforma, al SIAM, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, eh, anche da noi si fa telematicamente presso l'ordine degli avvocati, il PCT eh, sia in penale che in civile. Da quando c'è la pandemia non è più previsto ormai il, eh, il doppio binario il sistema di fatturazione elettronica che diciamo c'è una previsione adesso lo si prevederà anche per, per il regime profettario c'è una, proposta, c'è una proposta in tal senso questa diciamo è la direzione e ormai diciamo un po' tutti eh, siamo costretti ad adeguarci a quello, a quello che è un sistema eh, io su questo vorrei fare una considerazione eh, di natura pratica noi diciamo questo sistema che eh comporta delle difficoltà ad adeguarci, naturalmente, però nel periodo di pandemia, soprattutto nel periodo di lockdown, ci ha consentito di lavorare. Se non ci fosse stata l'informatizzazione, la telemedizzazione. noi in quel periodo ci saremmo, eh, ci saremmo bloccati inevitabilmente. Quindi questi sono i vantaggi, con vantaggi di natura pratica. Poi naturalmente ci sono riduzioni di costi, ci sono riduzioni di tempi, C'è una certa linearità anche nel processo telematico, nel senso che uno ha la possibilità di visionare in qualunque momento i documenti, i verbali. Una volta ricordo appena ho cominciato la professione. Capitava spesso che si perdessero i verbali, i documenti di causa, per cui tutto questo non è è più ipotizzabile, non è più possibile con l'informatizzazione. Per cui, eh, niente, io non mi dilungo oltre, perché naturalmente ho visto il parterre di relatori e sono, diciamo curioso di, di, di ascoltarli di ascoltarli eh, niente, vi auguro buon lavoro vi auguro una buona prosecuzione dei lavori grazie presidente
0: allora sì. lascio subito la parola al presidente nazionale del movimento forense e consigliere dell'ordine degli avvocati di Milano l'avvocato Nino Lalumia a te la parola Nino
2: Grazie, grazie innanzitutto a, a Salvatore eh, e bentrovati e a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando. Eh, innanzitutto veramente un ringraziamento di cuore anche al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, a tutto il Consiglio perché l'appuntamento di oggi, così come tanti ce ne sono stati in passato è sono sicuro ce ne saranno in futuro, eh, dà la prova, l'ennesima prova, del fatto che quando eh, l'associazionismo più attivo, più, più concreto, si fonde nella sua attività con l'istituzione, ecco, eh, questo è l'esempio eh, che una formazione di eh, assoluta qualità può essere eh, fornita eh, come, con spirito di servizio a, a tutti i colleghi. E Devo dire che in questo il mio applauso va a, a Salvatore Roca perché eh, lui mette tantissima azione nell'organizzare uh, eh, questi convegni e più in generale tutta l'attività della sezione del Movimento Forense di Crotone che a livello di eventi formativi è veramente una realtà uh, attivissima nel panorama uh, nazionale del Movimento Forense. Per me è una, un piacere. Eh, venire qui anche se virtualmente a portare i saluti di eh, tutta l'associazione eh, nazionale del movimento forense questo ci permette mi permette di essere eh, presente magari anche eh, lo stesso giorno su o, più eh, webinar e quindi avere il piacere di confrontarmi con tanti colleghi e tante colleghe eh, in Italia Ecco, un un, saluto caloroso anche a tutti i relatori, ci sono tanti amici fra i relatori che ha elencato Salvatore Rocca questa dimostrazione del fatto che l'avvocatura che farete è un'avvocatura che porta avanti un concetto di unità di intenti e di obiettivi comuni per per l'intera categoria. Oggi abbiamo eh, come dire, la possibilità di assistere ad un convegno che è un po' la culla dal punto di vista eh, giuridico eh, del Movimento Forense perché eh, tutto ciò che riguarda la giustizia telematica e l'avvocato digitale è un po' il fiore è stato sempre un po' il fiore all'occhiello del Movimento Forense eh, il Dipartimento di Giustizia Telematica che ha portato avanti eh, in maniera eh, lodevole eh, dal collega eh, Gianmaria Bonanno è eh, veramente forse un unicum nel panorama delle associazioni eh, forensi e devo dire che tutti noi siamo orgogliosi della grandissima competenza eh, che ha eh, tantissimi eh, iscritti in Italia. Ecco, eh, oggi vi, vi ascolterò con piacere perché come eh, non ha mancato di rilevare il presidente Vallone, ecco c'è una fortissima componente di telematicità, se mi passate l'espressione, nella nostra professione. E peraltro il titolo del convegno si sofferma anche sui temi deontologici che necessariamente si intersecano anche con i temi di diritto. Per un semplice motivo, perché oggi essere avvocati telematici, essere avvocati digitali, significa anche dover rispettare un principio generale di competenza e di cura della prestazione professionale che attiene anche a tutta una serie di aspetti relativi appunto ai processi telematici che fino a pochi anni fa non erano necessariamente patrimonio dell'avvocatura. Invece oggi fare l'avvocato, svolgere la professione e assicurare un certo tipo di prestazione, quindi di competenza, ai propri clienti significa anche avere una necessaria dimestichezza con tutti gli strumenti informatici, semplicemente perché oggi il diritto processuale non solo è innervato di profili eh, telematici. Oggi, un avvocato civilista come me, ad esempio, che non sappia eh, depositare un atto, eh, ecco, eh, non, può ritenersi, non può ritenersi tale. Quindi, oggi, tutti noi penalisti, civilisti, amministrativisti, tributaristi, dobbiamo essere in grado di eh, avere un approccio concreto con il processo telematico. Io dico sempre che come prima ogni avvocato doveva essere in grado di cucire un fascicolo cartaceo, oggi deve essere in grado di iscrivere una causa a ruolo, di depositare telematicamente, di pagare il contributo unificato telematicamente e di inoltrare delle istanze alle cancellerie in maniera telematica proprio perché oggi tutto si svolge, comprese le udienze molto spesso in formato telematico. Ora questo è sicuramente un bene per tutto ciò che concerne la possibilità di avere sotto mano eh, in ogni momento, anche nei momenti in cui tradizionalmente le cancellerie sono chiuse, quindi fine settimana, periodi fuori dall'orario lavorativo, ovviamente questo non deve comportare una totale dematerializzazione della professione forense, perché io credo ancora che una forte componente di uh, umanità, per così dire, della professione forense sia assolutamente indispensabile, ma noi sicuramente saremo in grado di coniugare la parte, eh, diciamo, umana, personale della professione con quella. eh, digitale e telematica che fortunatamente ci rende la vita più facile in tante occasioni e in tanti adempimenti che siamo tenuti eh, a fare. Quindi vi ascolterò eh, con piacere perché ogni occasione come questa è un motivo di eh, apprendimento e di approfondimento delle nostre eh, conoscenze in ambiti eh, particolarmente complessi come quello appunto della giustizia telematica. Eh, Faccio Ovviamente, i migliori auguri per il pomeriggio di lavori e ringrazio nuovamente tutti gli interventi. Grazie, grazie a te, presidente.
0: Allora adesso lascio subito la parola per i saluti al cavaliere dottore Leonardo Maria Rocca, direttore dell'università Niccolo Cusano, Sede di Crotone. A lei la parola, cavaliere Rocca.
2: Grazie, avvocato Salvatore Rocca. Eh, lei è sempre buono perché ci invita sempre porto i saluti del nostro rettore Fabio Fortuna e dello staff dell'UNI Cusano noi da sempre siamo attenti sulle innovazioni legislative che si trasformano in nuove proposte didattiche e la cifra è l'orgoglio della nostra università da sempre questo. il processo telematico è una di queste sfide complessa, inedita e completamente da definire sui vari livelli multidisciplinari ed attendiamo con grande interesse l'intervento del legislatore su ciò. Altrettanto interesse verso ciò che diranno i nostri relatori oggi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
0: Grazie. Allora, iniziamo con l'introduzione al convegno. Allora, la tecnologia è destinata oggi a diventare sempre più centrale nella vita degli studi legali, nella misura in cui essere un avvocato significa aiutare un cliente a risolvere problemi di vario genere. L'essenza della professione non cambierà, bensì cambierà il modo in cui verrà svolta. Un primo assaggio lo abbiamo avuto con la pandemia da Covid-19, quando sin dai primissimi interventi governativi Per arginare la circolazione del virus è stato fortemente incoraggiato il ricorso al lavoro da remoto, una novità in un certo senso parziale nella sua particolarità. In effetti se per alcuni avvocati la perdita del contatto diretto con il cliente o con il collega di studio è stato qualcosa di nuovo, per altri invece no, si pensa ai grandi studi legali d'affari con sedi in tutto il mondo dove determinate tecnologie erano già in uso quotidiano per interagire con la clientela internazionale o con i colleghi degli uffici collegati in altri paesi. Certo è che la digitalizzazione dello studio regale non si ferma a questo aspetto, bensì chiama a sé una pluralità di strumenti diversi che insieme contribuiscono a delineare quello che Potrebbe essere l'avvocato del futuro, tanto nell'arsenale a disposizione quanto nelle sfide che dovrà affrontare. Un mezzo che ha conosciuto una crescita esponenziale nell'ultimo anno sono le piattaforme Web Meeting come Teams e Zoom Meeting. Quest'ultime hanno reso possibile riprogrammare le udienze in forma telematica per evitare gli assembramenti nelle udienze oltre all'uso più comune destinato alla delocalizzazione delle riunioni con clienti o con colleghi. Proprio in tema di udienze e procedimenti è ormai consolidato da anni il cosiddetto processo civile telematico, inteso come il sistema di servizi informatici destinati a sostituire la maggior parte delle operazioni di cancelleria di deposito in notifica degli atti giudiziari, diventato realtà nel 2014. Questo meccanismo è nato soprattutto dall'esigenza di cambiare le nuove tecnologie con l'organizzazione della giustizia, con il fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici. I principali rischi della digitalizzazione provengono da quella che è la base dell'utilizzo di questi strumenti, la gestione e la protezione dei dati e dei documenti in formato digitale. Il documento informatico è infatti disciplinato dal decreto legislativo numero 82 del 2005. In merito alla digitalizzazione è intervenuta anche Cassaforense che ha stanziato 1.600.000 euro per il, con il bando per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione. Il contributo sarà pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 giugno del 2022 esclusivamente tramite la procedura online sul sito della Cassa Forense. Per quanto invece attiene la missione istituzionale giustizia nell'ambito delle missioni generali del governo, il ciclo di pianificazione economico-finanziaria ha dovuto tener conto anche di quanto deliberato in ambito europeo con le raccomandazioni all'Italia migliorare l'efficienza del sistema giudiziario individuando così i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2026 calcolati rispetto al 2029 ovvero 1 abbattimento del 90% dell'arretrato civile 2 riduzione del 70% dell'arretrato della giustizia amministrativa 3. Riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili ed infine riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali. Benissimo, a questo punto apriamo il convegno e passiamo al primo relatore l'avvocato Maela Coccato consigliera dell'ordine degli avvocati di Venezia e referente informatico presso
3: il COA di Venezia a te la parola Maela grazie Salvatore un buongiorno a tutti un saluto ai colleghi che partecipano a questo evento formativo un ringraziamento in particolare a Salvatore Rocca per avermi invitata in questo pomeriggio di confronto con gli altri colleghi e a MF Crotone per aver organizzato l'evento Condivido le slide, così entriamo nel vivo. Vediamo. Perfetto, si vedono? Mi dovrebbe essere Sì, 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 sì. Sì. Perfetto. Allora questo pomeriggio vi parleremo dell'avvocato digitale, declinato in particolare sugli strumenti, le innovazioni e l'evoluzione della professione. Quindi argomenti molto belli, molto ampi, declinati in più sulla deontologia. Quindi eh, sono argomenti appunto che si coniugano eh, tra di loro e che porteranno tema a più domande che risposte, però a, qualcosa cercheremo di dare, eh, a qualche domanda cercheremo di dare qualche risposta. La prima domanda, qual è la professione evolve c'è un'evoluzione della professione forense mi dispiace che le slide vedo che sono uh, non si sono ben allineate pazienza nella piattaforma ma innanzitutto ci stiamo parlando come non vis-a-vis ma tramite una piattaforma quindi direi che sì la, l'evoluzione evolve il modo di svolgere la professione più che la professione evolve l'evoluzione della professione è una conseguenza ovvia anche della, della digitalizzazione della nostra vita. Siamo passati dal calamaio all'uso della macchina da scrivere, all'uso del computer o molto spesso anche all'uso dei, dei smartphone o comunque strumenti sempre più piccoli che ci consentono di essere sempre più digitalizzati e più connessi ma che al contempo eh, pongono a giurista anche numerosi e nuovi problemi che prima non erano mai stati affrontati. Per cui eh, c'è un'evoluzione del giurista appunto c'è cioè un'evoluzione della professione sia negli strumenti sia nelle problematiche che si pongono comunque e che l'avvocato deve comunque risolvere entrando all'ambito processuale che è quello che più, eh, più ci occupa appunto per interventi, il processo non è diventato eh, telematico perché usiamo il computer per redigere gli atti, per spedire gli atti telematici al sistema di gi- giustizia ma il processo è diventato telematico in quanto è c'è cioè una legge che riconosce un effetto giuridico al fatto atto telematico, quindi la telematigia- telematicizzazione del processo è avvenuta proprio tramite il riconoscimento legislativo alla fine di quello che è un cambiamento della nostra società ma il giurista nell'era digitale quindi chi è? Eh, Qui si può mutuare una frase del professor Borruso che è stato appunto eh, presidente, aggiunto della Corte di Cassazione per cui la tecnologia non è più un appannaggio esclusivo dei tecnici ma è entrata anche negli studi legali, negli studi professionali e quindi si riflette inevitabilmente nel campo del diritto ponendo nuove sfide al giurista, sfide come abbiamo detto di merito e sfide per lo strumenti che andiamo comunque a utilizzare, che siano il processo telematico o che siano più banalmente gli strumenti appunto per la comunicazione a distanza come stiamo facendo oggi. Parlando prima con Fabrizio Sigillo, che è un caro amico, riflettevamo che sono passati dieci anni dal decreto legge 179 del 2012 che ha introdotto il processo civile telematico, quindi ridendo e scherzando ormai eh, stiamo parlando di cose che sono entrate nel nostro. Eh, nel nostro Agire quotidiano già ormai da un po' di tempo. Quindi per, def- per dirla appunto come è indicato dal professor Ugo Pagallo, oggi il giurista non informatizzato è un giurista analfabeta, ma in che senso? Perché non sa leggere la realtà del tempo, non sa leggere quella che è la quotidianità, nel senso appunto che eh, non sa, appunto. Eh, Produrre efficacemente gli atti nel processo e non sa leggere quelle che sono le problematiche che possono porsi appunto dai propri assistiti. Quindi la digitalizzazione dell'avvocato è sostanzialmente una necessità. Infatti la domanda che ci si può porre è eh, essere avvocati digitali oggi è una necessità o è un'opportunità? In Tempo di pandemia, l'essere avvocato digitale è più una necessità perché è proprio una questione di sopravvivenza. Eh, nel 2020, tutti abbiamo dovuto eh, ridimensionare, rivedere la nostra attività professionale e renderla ormai completamente digitale. Non essendo possibile accedere né ai locali della giustizia né vedere fisicamente i nostri assistiti, per cui, abbiamo comunque eh, dovuto appunto, adattarci proprio applicando la concezione darwiniana al mondo forense per continuare sostanzialmente a lavorare, eh, già da questa appunto immagine si è passata l'uomo scimmia, pian piano si è evoluto è giunto al computer e ormai eh, l'uomo appunto lavora quasi col cellulare perché già anche col, soltanto col cellulare possiamo mandare mail inviare le tech, vedere lo stato dei nostri, dei nostri procedimenti potremmo in teoria anche scrivere qualcosa e eh, comunque insomma eh, si può sempre di più Utilizzare strumenti digitali sempre più piccoli e sempre più complessi per essere sempre connessi ovviamente pro e contro perché si rischia sempre il fenomeno del burnout eh, sicuramente il processo telematico è anche però eh, è anche un'opportunità nel senso che appunto ci consente di eh, fare tutto a distanza ci consente appunto di frequentare eventi formativi da venezia a crotone e quindi riusciamo a parlarci agevolmente si consente di eh, abbattere quelle che sono sono tutte quelle barriere spazio-temporali appunto che altrimenti avremmo trovato nella, eh, nel vivere appunto, quotidianamente anche la nostra professione. Possiamo mandare PEC e fare depositi telematici in teoria fino a mezzanotte eh, e quindi eh, ci consente di adattare, il, la, di adattare gli strumenti telematici anche alla nostra attività lavorativa. Opportunità che va vissuta comunque con qualche cautela perché laddove si va a utilizzare uno strumento telematico eh, va considerato che ci sono comunque anche profili di rischio per cui va valutata anche la sicurezza degli strumenti informatici che andiamo ad utilizzare e la sicurezza eh, delle nostre reti di studio per evitare che ci siano perdite comunque di dati. Innovazione, quindi, si incontra, non si scontra, ma si incontra con la deontologia forense. Articolo 12 del nostro codice ontologico che dice che l'avvocato deve svolgere attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità nella prestazione professionale, per cui l'avvocato oggi non può non essere digitale nel senso che non può ignorare completamente il mondo digitale perché è la nostra quotidianità. L'attività va svolta rispettando il dovere di e riservatezza quello che dicevo adesso e quindi cogliendo l'opportunità del digitale che tanti vantaggi porta alla nostra vita quotidiana rispettando però anche i principi di sicurezza anche informatica eh, so che spesso sembra di parlare in modo eh, in modo tecnico o oh, l'avvocato è quasi allergico a tutto ciò che eh, possa essere comunque sicurezza informatica o eh, questioni appunto adesso relative però in quanto eh, titolari comunque dell'attività, titolari dei trattamenti, sono problemi che dobbiamo comunque porci e che dobbiamo, eh, e che dobbiamo sempre considerare. In particolare l'articolo 26 del codice ontologico che prevede che nell'adempimento del mandato e l'accettazione appunto dell'incarico presuppone la competenza a svolgerlo, eh, per cui se ci vengono questioni complesse come può essere una controversia nata nel metaverso, eh, piuttosto che questioni relative alle monete virtuali o eh, altre questioni, eh, bisogna appunto anche avere una competenza specifica a svolgerlo essendo ben conosco, consapevole appunto delle materie. Serie. In tal senso esistono anche, eh, c'è anche una specializzazione che, eh, che, comunque, eh, può essere attagliata a queste fattispecie. L'avvocato, in caso di incarichi che comportano competenze diverse dalle proprie, deve prospettare. Al cliente appunto eh, e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con un altro collega che effettivamente sia specializzato in questa appunto eh, in questa materia e costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerente al mandato, la nomina eh, quando deriva da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Il principio G sulla competenza professionale l'avvocato non può fornire consulenza o rappresentare il cliente se non ha un'adeguata formazione professionale che deve essere permanente come risposta ai rapidi mutamenti del diritto, della pratica, dell'avvocatura e del contesto economico e tecnologico. Quindi so che per per noi, per formazione e eh, forse anche per preferenze, non è facile approcciarci a questioni tecniche, però eh, questo è un obbligo e vista appunto la realtà del quotidiano non possiamo comunque rimanere completamente digiuni da quelle che sono le questioni appunto eh, anche tecniche. Che cosa fa l'avvocato digitale? Una volta stabilito quindi che siamo avvocati digitali nel senso che lo dobbiamo essere per poter svolgere i nostri incarichi, nel senso che è un'opportunità essere un avvocato digitale che va svolta con consapevolezza, che cosa possiamo fare? Possiamo, tramite digitale, redigere gli atti, consultare i fascicoli a distanza, depositare atti giudiziari anche fino a mezzanotte, ricevere comunicazioni e avvisi, anche questi fino a mezzanotte, eh, richiedere le copie digitali, pagare i contenuti dedicati. Possiamo comunicare non più tramite fax come si faceva una volta ma tramite posta elettronica e quindi ricevendo comunicazione rapide, non so voi ma in studio sono anni che non ricevo un fax fare notifiche a mezzo PEC risparmiando di andare in posta risparmiando di andare agli ufficiali giudiziari e anche risparmiando a livello economico Eh, proporre diffide raccomandate anche queste a mezzo PEC fare udienze da remoto in videoconferenza, udienze con trattazione scritta, fino alla Cassazione aggiungo, fino alla Corte Costituzionale perché è nato anche il portale e costa della Corte Costituzionale e si va verso la digitalizzazione anche del giudice di pace e quindi si va verso un un procedimento che può essere completamente digitale come lo fa l'avvocato digitale usando gli strumenti di cui quel titolo del convegno gli strumenti possono essere strumenti devono essere strumenti hardware e quindi dovremo avere computer video schermi tastiere mouse server e hard disk esterni eccetera strumenti software Quindi programmi informatici, gestionali, redattori AT PCT, agende digitale, cliente di posta elettronica, eccetera, rete internet, fissa e mobile e eh, posta elettronica ordinaria e certificata come abbiamo tutti e la firma digitale e qui mutuando una vecchia frase appunto di Nicola Gargano sempre vale il principio del choice market one quindi è sempre meglio avere due certificate di firma digitale perché la firma digitale ha una scadenza sempre è meglio avere due postazioni di rete internet appunto perché se cade una rete si ha a disposizione magari anche una chiavetta che ci dà d'ausilio da e quindi ci consente di depositare comunque eh, i nostri atti telematici Le nuove forme, quindi, eh, l'atto, e abbiamo detto appunto che il processo è telematico perché. La legge lo riconosce come tale. Sono cambiate in questo senso anche le forme degli atti per l'avvocato. Oggi gli, avo- gli atti appunto, redatti all'avvocato sono atti informatici o digitali. Quali sono le tipologie di atti? Avremo l'originale informatico, il duplicato informatico, la copia informatica di atto analogico, la copia informatica di atto informatico. Che cos'è l'originale informatico? È quel documento che generiamo attraverso la nostra normale videoscrittura, eh, open o proprietaria che sia, che si trasforma direttamente in formato PDF senza scansione e quindi nasce digitale e viene predisposto o per essere depositato o per essere notificato a mezzo PEC. La caratteristica è che consente appunto di essere, tra virgolette, copiato, quindi selezionato in tutto in parte dal giudice piuttosto che da parte cioè ed essere quindi riprodotto in un altro documento di Word. Questo tipo di documento, eh, prima di essere depositato o allegato alla PEC per essere notificato in proprio, deve essere fatto proprio e quindi deve essere sottoscritto digitalmente, come avremmo fatto per un normalissimo atto cartaceo. E questo che prima dell'introduzione dei processi telematici si fermava appena, adesso si fa in digitale. Questo tipo di documento informatico è un originale, quindi ovviamente non devo attestare nulla appunto essendo già un originale. Altro atto molto simile all'originale è il duplicato. Il duplicato è proprio il doppione eh, dell'originale, quindi anche questo, eh, essendo appunto semplicemente un duplicato, vale come un originale e non deve essere in alcun modo attestato. Che cosa significa duplicato? Che ha lo stesso valore del lato originale da cui viene estratto perché la sua struttura è identica all'originale. Come vediamo che la struttura è identica facendo la prova con l'impronta di hash del file. Eh, Chi si ricorderà qualche anno fa quando eh, era stato rimodulato il processo esecutivo c'è stato un periodo che per le attestazioni era necessario fare l'impronta hash e attestare l'impronta hash. Eh, È stato un periodo per chi si occupava delle commissioni informatiche di allora abbastanza di delirio per formare i colleghi, però eh, ce l'abbiamo fatta. La copia informatica di un atto analogico invece si parla di copia, quindi non è più un originale, non è un duplicato, ma è una copia di un atto analogico e quindi una copia appunto informatica che deriva da scansione di un documento cartaceo. Si parte dal documento su carta e se si deve depositarlo telematicamente o allegarlo come notifica a mezzo PEC, ne creiamo una copia scanner in formato PDF. La differenza rispetto al documento nativo digitale è che non può Posso selezionarlo, non posso copiarlo in nessun modo. L'originale è sempre il documento analogico che tramite appunto, diventa copia informatica. In questo caso sì, dovrà essere fatta l'attestazione di conformità. Altro tipo di copia è la copia informatica di un atto informatico. In questo caso eh, pensiamo alla copia informatica che andiamo a estrarre dai fascicoli telematici. In questo caso la copia è uguale all'originale depositato ma solamente dal punto di vista del contenuto, quindi avrà un'impronta hash diversa rispetto a quella dell'originale contenuta nel fascicolo telematico. E in, questo, in primo luogo questa non avrà la sottoscrizione digitale dell'autore dell'atto e apparirà però come contrappeso la eh, coccardina, la famosa co- Cardina, che tanto è amata eh, dagli ufficiali giudiziari eh, a margine comunque dell'atto Le, l'impronta di hash sarà sempre diversa da quella originale e perché ogni download appunto ne cambia comunque la struttura anche qui in caso di notifica per tali atti dovranno essere autenticati nella relata e, e queste non vanno ovviamente firmate ulteriormente digitalmente va solo firmata l'attestazione di conformità una volta quindi redatto il mio atto informatico, sono a posto? Eh, posso essere appunto tranquilla nella, eh, nella tenuta dei registri? Assolutamente no, perché comunque gli atti, una volta redatti, anche se depositati, devono essere comunque conservati. E quindi eh, vi faccio anche qualche breve accenno sulla necessità della conservazione a norma. La conservazione che cos'è? È l'attività che protegge e custodisce nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici. È prevista l'articolo 44 del CAD, Codice Amministrazione Digitale, e garantisce l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici. La utilizziamo per esempio per conservare la della, le fatture elettroniche come conservazione sostitutiva, visto che l'Agenzia delle Entrate comunque non fa questa attività, la facciamo anche nel processo telematico. In questo, in questo senso che cosa dobbiamo fare attenzione a mettere in conservazione? la seconda ricevuta dei depositi telematici, quindi la ricevuta di avvenuta consegna dei depositi, le fatture elettroniche come conservazione sostitutiva e alcuni documenti informatici che è meglio conservare perché, perché li potremmo essere, com- essere costretti comunque a depositare, per esempio, in un futuro giudizio, in questo senso una PEC che contiene una diffida di pagamento, una PEC che interrompe termini di prescrizione, i contratti firmati digitalmente, questo perché anche le comunicazioni mezzo PEC, anche se non le vediamo, sono eh, sono firmate dai gestori appunto della posta elettronica certificata e anche la loro firma digitale scade. Se non mettiamo in conservazione questi documenti rischiamo di doverli produrre in un secondo momento e, e che ci risulti certificato di firma digitale scaduto. Il procedimento di conservazione, che è svolto da conservatori utilizzati, avviene con la creazione di tre pacchetti, quindi il pacchetto di versamento preso in carico dal conservatore, archiviazione gestito dal conservatore con la posizione della firma elettronica e la distribuzione fornita dal conservatore al fine della prova di quanto caricato. Vi ringrazio dell'attenzione e sono a disposizione per le domande.
4: Grazie
0: a te, grazie a te collega. Allora, adesso lascio la parola all'avvocato professor Fabrizio Sigillò, referente informatico COA di Catanzaro e docente di informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro. A te la parola Fabrizio.
5: Grazie Salvatore, grazie innanzitutto all'ordine degli avvocati di Crotone e al Movimento Forense per l'ospitalità. Ancora si tratta di un'ospitalità virtuale purtroppo, ma speriamo di poter recuperare, avremo tempo per recuperare i nostri i, incontri. Eh, il mio intervento, ascoltando Maela, eh, in qualche modo è la logica prosecuzione di, di quel che Maela ha detto. Eh, e parte proprio dall'essere avvocato telematico una sensazione che ho provato quando Salvatore qualche settimana fa mi ha mandato la locandina e ho letto il titolo Avvocato Digitale la mia mente è andata al 1993 che è l'epoca in cui decisi di fare l'avvocato digitale l'ho deciso su invito di un collega che poi diventò anche un amico mi piace ricordarlo intanto perché era calabrese e poi perché non è più con noi da qualche anno, l'avvocato Giorgio Rognetta del Foro di Reggio Calabria. è lui che mi invitò a questo fantastico mondo del digitale, che nel 1993 era qualcosa di assolutamente nuovo. Uh, era un interesse non allo sviluppo informatico, perché come ha detto giustamente anche Maela, l'avvocato digitale non ragiona in termini di informatica, e nel 1993 gli aggiornamenti informatici erano poca cosa, eh, era lo studio della materia, lo studio del diritto, quella normativa che si sviluppava gradualmente che nell'anno 2000 ci ha fatto capire sostanzialmente che quando uscì il CAD, citato anche questo da Maela e, e con le sue prime versioni, le sue prime revisioni, ci fece capire che il nostro mondo, il mondo professionale in effetti forense sarebbe eh, cambiato. E mh, questo passaggio, ormai datato, ahimè, sono la mia anzianità di servizio, eh, ci ha probabilmente, mi ha probabilmente reso meno gravoso il passaggio al digitale. Quel passaggio che per alcuni è stato vissuto come un'imposizione probabilmente, eh, ricorderete tutti l'obbligatorietà della PEC, eh, l'obbligatorietà del deposito telematico, l'obbligatorietà della fatturazione elettronica. Ecco, Chi non è stato pronto ad adeguarsi gradualmente, per me è stato possibile proprio in virtù dell'anzianità di servizio, ha vissuto questo passaggio come una imposizione. In posizione che posso anche giustificare nel 1900, che posso anche giustificare nell'anno 2000, ma che non posso più giustificare nel 2022, laddove eh, un po' per COVID, un po' prima del COVID è diventato l'essere avvocato digitale è diventato una parte della nostra professione giustamente richiamo ancora quel che mai aveva detto nella sua relazione non ci si può rifiutare, no, non si può rifiutare il passaggio al, al uh, digitale e quindi non può essere uh, accettato più quel rifiuto che in molti casi direi è precostituito ecco uh, dalle, da qui posso partire con le slide quindi pregherei e grazie a Edoardo che sta curando la regia della trasmissione. Mh, dicevo non può più essere eh, recepita quella situazione che sempre continuo a, 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 ad avvertire quando parlo con qualche collega. Il collega che mi dice collega io del computer non ne capisco niente. Ecco è una risposta che non posso più accettare perché? Perché rifiutare il uh, vedete, Concide anche la menzione che ho fatto, la citazione che ha fatto Maela. Non ci siamo messi d'accordo, ma sono queste le norme che ci devono guidare al digitale. L'articolo 12 della legge del professionale, cioè dobbiamo sapere quel che intendiamo fare, quel che vogliamo fare. Se non lo sappiamo, siamo contralegge: legge, piaccia o non mi piace, è così. Rinunciare oggi al digitale significa anche rinunciare a quelle possibilità di ampliamento della nostra professionalità che va alla ricerca di conoscenze digitali, la consulenza in materia di privacy è ormai richiesta ed è naturale che venga richiesta un avvocato insieme magari all'esperto informatico, è ovvio che eh, lo sia ma è solo l'avvocato che potrà leggere le disposizioni normative che regolano il trattamento dei dati quella che chiamiamo volgarmente privacy. I reati informatici non faccio penale però chi è penalista conosce bene ora oggi il diffondersi di eh, fattispecie punite penalmente come i reati legati all'uso dell'informatica. Il commercio online è materia che si va sviluppando sempre più e di cui bisogna conoscere i profili giuridici, ripeto ancora, non quelli informatici. Rifiutare il digitale significa anche limitare la difesa processuale, e lo dico forte di un intervento che recentemente ho dovuto sviluppare in una comparsa conclusionale, io sono civilista prevalentemente, e ho dovuto sviluppare in una comparsa conclusionale una discussione sulla valore probatorio del documento informatico. È materia che o conosci oppure non non puoi accedere, a cui non puoi accedere. Devi conoscere, devi conoscere il CAD, il codice dell'amministrazione digitale, i suoi sviluppi e la sua regolamentazione. Altrimenti il rischio è di improvvisare malamente ed incorrere in quelle responsabilità che continueranno ad essere comunque dell'avvocato che non conosce il telematico. Inutile affidare la formazione delle nostre buste telematiche a segretarie o segretari, a praticanti piuttosto che ad agenzie di servizi facile, agevole, utile, anche poco costoso, però il discorso è un altro, la responsabilità non si dimentichi che resterà sempre e soltanto dell'avvocato. Rinunziare all'avvocato digitale poi nel 2022, anno nomi di 2022, è davvero mh, in, in, incompatibile con quello sviluppo che eh, il eh, sistema di pandemia, il, il, che, scusa, la situazione di pandemia, di emergenza, ci ha indotto a fare, e che ha ha introdotto quella normativa emergenziale che ha regolamentato diversamente lo svolgimento della nostra attività forense e che si prefigge di essere trasposta nella riforma della giustizia che si va sviluppando sotto gli schemi predisposti nel PNNR beneficiando dei dei contributi economici che l'Europa ci metterà a disposizione. Ecco, mi spiace, lo abbiamo saputo soltanto in apertura dei lavori che la senatrice Modena non sarà subito con noi, speriamo riesca ad arrivare, ma in questo caso mi sarei rivolto a lei, in tono obiettivamente simpatico perché so essere una nostra collega prima ancora che senatrice e avrei esposto queste innovazioni che ormai dovranno arrivare da qui a domani, va bene? Con un'espressione romana. Eh, famo a capisse i romani dicono questa questa semplice ma eh, in in quattro parole eh, cerchiamo di capirci e cerchiamo di capirci eh, significa non ci date a bere l'idea che il telematico possa accelerare la giustizia la giustizia vive sotto i problemi di di, di organizzazione interna della materia e soprattutto vive della mancanza di termini per l'accelerazione della giustizia soltanto quando tutti i componenti della giustizia civile in particolare vivranno la stessa ansia e la stessa insonnia che noi avvocati proviamo nell'imminenza della scadenza dei termini solo allora la giustizia, i termini della giustizia saranno rispettati altrimenti poco daranno le riforme periodiche che ci vengono presentate dall'uno o dall'altro ministro Poco ci darà il, eh, il telematico, anche il telematico, la digitalizzazione che sarà una, una digitalizzazione della documentazione del processo. Il processo rimarrà legato a dei termini che ormai sono simili a quelli che conosciamo, soprattutto noi che, come me, hanno maturato ormai di 30 anni di professione nell'attività nella, nella eh, professionale forense, soprattutto, ripeto, quella civilistica. E allora Rifiutare comunque questo accesso al digitale è è poco ecologico direi io, è poco ecologico perché comunque fino al 31 dicembre del 2022, termine ulteriore della proroga alle norme emergenziali in materia civile, Fino al 31 dicembre queste norme le dovremo applicare, quindi piaccia o non piaccia, lo capisca o non lo capisca, al digitale dobbiamo avvicinarci perché è stato, come diceva qualcuno, l'unico modo per accedere agli uffici di giustizia, è stato, come diceva il Presidente, l'unico modo per fare gli avvocati, saremmo rimasti a casa senza fare niente, e notoriamente non abbiamo lo stipendio a fine mese come altre categorie, categorie eh, lavorative. E allora in questa seconda parte della mia relazione, che ovviamente ho volutamente circoscritto anche per la durata, mi piace riassumere quei punti fondamentali del eh, passaggio al digitale che il periodo di emergenza epidemiologica ha eh, ha cagionato. Li esaminerò in base ad una scelta molto personale, sulla base cioè di quelle che sono le richieste che pervengono al referente informatico. A me arrivano da Catanzaro, da Crotone, dal resto d'Italia e quindi ho individuato una una tipologia di di argomenti che più hanno interessato o più hanno creato problemi nell'esercizio dell'attività processuale soprattutto. Il primo riferimento eh, va alla introduzione del del processo telematico in sede di Cassazione. Qui ci sono, sono legato sentimentalmente a questa fase perché... In qualità di esponente del gruppo di lavoro designato dal Consiglio Nazionale Forense e che è gestito dalla fondazione FIF, abbiamo passato molti pomeriggi dei nostri lockdown a parlare con i magistrati della Cassazione e con gli esperti telematici del Ministero della Giustizia a strutturare il deposito in Cassazione deposito in Cassazione che è certamente utile per il risparmio di tempo, per l'estensione del telematico anche alla Cassazione e ricordo che comunque resta una facoltà al momento e non un obbligo, però io in questo passaggio vedo qualcosa di molto importante che va oltre il risparmio e la velocizzazione, è un sollecito a una migliore conoscenza del digitale in sede di Cassazione. Perché la Corte di Cassazione e i suoi magistrati non si sono dimostrati sempre pronti a carpire la problematica connessa all'utilizzo del digitale. Alcune sentenze nel primo periodo del processo civile telematico sono state seriamente criticabili e quindi questo ingresso del PCT anche in Cassazione ci agevolerà sicuramente in un raffronto tra gli avvocati che conoscono ovviamente la parte digitale e i magistrati che andranno a decidere. Altro profilo nuovo del periodo eh, emergenziale è la trattazione mediante nota scritta che a questo punto proseguirà fino al 31 dicembre e come dicevo procederà, eh, procederà fino alla fine dell'anno ma probabilmente in parte dovrebbe essere trasposta anche nella riforma giustizia in corso di discussione. Mm, alcune istruzioni per l'uso che vedete già presenti sul vostro, sulla vostra, su questa slide sul vostro schema. La nota scritta è il corrispondente del verbale d'udienza e quindi come tale è gestito nello stesso modo dal magistrato. Non possiamo pretendere quindi che la nota scritta venga trattata come una comparsa conclusionale. E lo dice chi ha trovato nel corso di eh, qualche udienza una nota scritta di 12 pagine, che è una conclusionale, non è una nota scritta. La nota scritta sono solo precisazione e conclusioni. Attenzione però, perché sebbene il contenuto della precisazione delle conclusioni sia per legge limitato, allo stesso tempo non può accadere quel che è successo soprattutto nel primo periodo, cioè che i vari tribunali, presidenti piuttosto che magistrati, Disponevano delle eh, regole specifiche, dovete scrivere con il carattere 12, dovete rispettare eh, l'interlinea 2, non potete scrivere più di 12 righe, questo mi pare che fu al Tribunale di Napoli se non ricordo male. Ecco, questo non è ammissibile ed è bene che lo si sappia per interagire con cancellerie e magistrati e non recepire passivamente le loro proposte. Il termine per il deposito non è perentorio e questo lo dico per evitare che vengano proposti inutili eccezioni. Il termine, sapete bene che i termini perentori sono indicati dalla legge, non è che lo devo insegnare io, non c'è nessuna norma che preveda che il termine del deposito delle notte scritte sia perentorio e quindi inutile fare eccezioni se il collega lo ha depositato due giorni piuttosto che tre giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione. Effetti del mancato deposito, a questo sì che bisogna prestare attenzione, perché gli effetti del mancato deposito sono la mancata comparizione all'udienza. Ora, se nel regime tradizionale abbiamo sempre chiamato il collega che troviamo nel corridoio per costituirsi in luogo del nostro collega che per un motivo o per un altro non ha partecipato e per non pregiudicare la sua attività istruttoria, questo evidentemente non può essere fatto con la nota di trattazione scritta. In questo caso l'effetto per la mancanza di un avvocato sarà la sua mancata partecipazione, ma attenzione, qualora siano tutti e due gli avvocati a mancare, gli effetti sono quelli del 181, del 309, del 631. E quindi si eh, attiva un sistema di responsabilità pericolosa per l'avvocato che non rispetti i termini del, eh, del, del deposito a trattazione scritta. Nell'ottica della, eh, dell'inserimento di questo sistema nel nuovo, eh, nella nuova giustizia telematica, personalmente chiaro, vedo sempre un, un, una debolezza. La debolezza è la mancanza del contraddittorio diretto che proviamo tra avvocati quando andiamo a verbalizzare in udienza. Ecco perché, nell'ottica della proposta che avrei rivolto e che rivolgerò, se la, 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 la senatrice sarà dei nostri anche più tardi, è proprio quella di affidare la scelta del deposito di note scritte non al magistrato o anche al magistrato ma agli avvocati anche perché un avvocato che arriva all'udienza, all'udienza eh, precedente sa già che cosa farà nell'udienza successiva. Chiederemo il 183, inutile perdere tempo come abbiamo fatto per anni nelle udienze collegiali, le 3-4 ore in cui eh, solennemente precisiamo le conclusioni chiedendo che la causa vada in decisione e generalmente ci viene risposto che non può andare perché il ruolo è pieno. Ecco, questi passaggi li conosciamo prima che si verifichi l'udienza, quindi è logico pensare a un avvocato che dica anzitempo per la prossima udienza preferiamo le trattazioni scritte. Ed eviteremo quindi di andare a perdere tempo in, eh, al, che la causa venga chiamata, a perdere tempo che la causa venga chiamata eh, direttamente. Altro passaggio tezz- essenziale è stato l'utilizzo della PEC. L'ufficio giudiziario non ci ricevevano, gli UNEP, eh, erano difficilmente eh, consultabili, quindi è aumentato il ricorso alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata. La novità essenziale di questo sistema è stata la possibilità, la riattivazione, dico io, del eh, registro IPA. Per chi non conoscesse il registro IPA, ovviamente brevemente, eh, dico soltanto che eh, IPA è un registro pubblico e originariamente era tra i registri pubblici a cui poteva farsi capo per individuare l'indirizzo di PEC a cui notificare l'atto giudiziario per una pubblica amministrazione. Per un c- imperdonabile disguido del legislatore, non mi chiedete il perché se ne è dimenticato, mi preoccupa molto più che non se ne sia ricordato dopo con una sanatoria postuma, ma se ne sono scordati. Insomma. Questo registro IPA è stato cancellato dai registri pubblici in luogo del redim delle pubbliche amministrazioni che però oltre ad essere più difficile da accedere perché si deve entrare con lo SPID piuttosto che con la Carta eh, Nazionale dei Servizi piuttosto che con la firma digitale ha la metà della metà della metà degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni così limitando la possibilità di notificare gli atti alle pubbliche amministrazioni. Dal eh, decreto legge 76 del 2020 il registro IPA è riutilizzabile è riutilizzabile, attenzione però, a condizioni ben precise ovvero sia che nel regginde PEPA, quello limitato di cui abbiamo parlato, non vi sia l'indirizzo della pubblica amministrazione a cui l'atto deve essere indirizzato. Di conseguenza all'avvocato viene richiesto un doppio passaggio. Prima devo verificare che ci sia nel reginde e poi posso, nel caso in cui non lo dovessi trovare, posso applicare il registro IPA. Attenti però perché in questa dichiarazione l'avvocato, come in tutti i casi della, in cui fa la relata di notifica in, a mezzo PEC, è pubblico ufficiale e quindi nel momento in cui io dovessi dire non ho trovato l'indirizzo di la pesca nel registro pubbliche amministrazioni, assumo la mia personale responsabilità di pubblico ufficiale con ogni conseguenza che non sto a spiegarvi. L'altro lato debole del del registro IPA, dell'utilizzo del registro IPA, è poi il fatto che è vigente fino al 31-12-2022. Del domando in certezza, direbbe il poeta, e io mi aggiungo a lui, non so che cosa succederà dopo il 31-12-2022, se cioè torneremo al sistema vecchio sostanzialmente in cui il registro IPA non lo era. In questo contesto in cui il ricorso alla notifica a mezzo PEC è stato accentuato richiamo però l'attenzione di molti colleghi ad un utilizzo ragionato della PEC e lo richiamo in relazione a due ultime recentissime pronunce che si sono succedute nel corso di questi ultimi mesi. La prima è della Cassazione e la vedete inquadrata di dicembre del 2021, l'altra è del Tarcagliere nel 2022. Che cosa è successo con queste due sentenze? Diciamo che sono stati sconvolti dei eh, concetti che ritenevamo pacifici in gran parte negli ultimi anni. Ovvero sia, siccome il codice dell'amministrazione digitale rimette al titolare della casella di PEC il controllo sulla disponibilità dello spazio, Sapete che le PEC hanno tutte una base di un gigabyte di spazio, superato quel gigabyte non si diceva più niente. Ecco, il CAD diceva devi guardartelo tu che hai la PEC, se c'è lo spazio se non c'è lo spazio. E quindi questa affermazione aveva indotto gran parte a ritenere che in caso di notifica ad una casella PEC non disponibile, perché per capienza è piena, questa dovesse ritenersi perfezionata non così per la Cassazione per il Tar Sardegna la Cassazione in particolare ha detto che in caso di casella PEC piena del destinatario c'è l'obbligo di notifica del eh, ricorso in questo caso, nel caso di della Cassazione, con altre modalità da svolgersi non in cancelleria ma al domicilio eletto se il collega ha eletto domicilio in Roma come tradizione vuole nei casi di ricorsi in Cassazione. La sanzione è l'inammissibilità il Tarcagliari ha sostanzialmente detto la stessa cosa, sebbene riferito non alle notificazioni a Mezzotec, ma alle comunicazioni dirette alla pubblica amministrazione ed eseguite a Mezzotec. Anche in questo caso il Tarcagliari ha detto se la casella è piena dovete ricomunicare con altre modalità, posta, le portate a mano, i piccioni i viaggiatori, scegliete voi qualche sistema, ma la PEC non è sufficiente a ritenere perfezionata questa notifica". Le sentenze possono apparire sconvolgenti, ma in effetti non lo sono, e lo spiego sul piano giuridico, perché poi la colpa è sempre della PEC, no, è sul piano giuridico che le sentenze si poggiano. Quella della Cassazione Civile si basa su un concetto molto semplice. La eh, la norma eh, prevista per la notifica tradizionale, nel caso in cui non si trova il destinatario dell'atto, esiste. È il 137 e il 140 e il 141 le modalità con cui viene raggiunto L'avvocato o comunque la parte che non, ha la PEC, che non riceve l'atto notificato dall'ufficiale giudiziario. Questa norma per la PEC non esiste e quindi non può automaticamente ritenersi prodotta, perfezionata la notifica a mezzo PEC, anche perché chi invia la notifica a mezzo PEC riceve immediatamente la comunicazione che la notificazione non è andata a buon fine perché la casella è piena e quindi non si può perfezionare automaticamente ma necessita un atto ulteriore gli effetti e gli effetti sono preoccupanti gli effetti sono preoccupanti laddove si consideri che ah, potrebbe non esserci tempo per notificare a mezzo UNEP e quindi si dovrebbe far ricorso alla richiesta di rimessione in termini eh, ma la richiesta di rimessione in termini è sempre una valutazione discrezionale del giudice quindi, no? e quindi eh, potrebbe essere pericoloso anche il ricorso alle emissioni interne. Tanto è vero che la Cassazione ha punito con, la, con l'inammissibilità il ricorso che non è stato notificato al domicilio eletto. Questa era la fattispecie in esame alla Cassazione Civile. Altro effetto, eh, un, un uso distorto della PEC. Pensate a quante società che magari sono in particolari condizioni debitorie potrebbero eh, volutamente riempire le caselle di PEC per non ricevere i decreti ingiuntivi da noi
2: notificati.
5: E pensate al malizioso avvocato che in un periodo in cui mi devono notificare un ricorso in Cassazione o un atto d'appello, riempio la PEC per non farmelo notificare. Sono pericoli che mi inducono ad assumere come linea guida quella... quel suggerimento che ognuno di noi, e me l'ha fatto mio padre, ma ognuno di noi quando abbiamo fatto la pratica forense abbiamo ricevuto, non ti ridurre all'ultimo minuto per la notifica. Vale lo stesso, anche se la PEC può essere fatta a mezzanotte. Evitiamo di rinunciare, rinunciamo a a queste tattiche che possono essere, soprattutto in questo periodo, estremamente pericolose. Per il Tarcagliari invece il discorso è diverso. Il Tarcagliari, secondo me, paga lo scotto di voler sempre assimilare l'analogico al digitale, non è così. Non è così perché? Perché nel caso del TAR si parla di comunicazione, quindi se la Cassazione una giustificazione ce l'ha, non c'è la norma che mi dice che si perfeziona con la casella piena, il TAR per la comunicazione ce l'ha, il CAD. E soprattutto con questa sentenza, con una tripla capriola il TAR, supera dei concetti che a mio avviso non avrebbero potuto essere superati il concetto del buon andamento della pubblica amministrazione, della trasparenza dell'amministrazione. Se il CAD cioè ha stabilito che la PEC è il domicilio legale del comune di Vatte la Pesca, piuttosto che della regione Calabria, e allora quella PEC deve essere funzionante, non può essere una casella piena. Salvo sanzionare, tra l'altro, con una responsabilità dirigenziale tanto l'ente pubblico che non ha comunicato al Reghinde l'indirizzo della, dell'amministrazione di cui fa parte quanto il dirigente che dovesse, obiettivamente, eh, dovesse rispondere obiettivamente della, eh, della mancata o controllo della PEC perché quello è il CAD che lo stabilisce la PEC te la devi controllare tu non, te lo deve, non, deve, non deve verificarsi che quella PEC sia Vado alla conclusione con l'ultimo degli aspetti che peraltro ha menzionato nella sua esposizione introduttiva il Presidente dell'Ordine Avvocati di Roma e vale a dire il versamento del contributo unificato. Fino al 31 dicembre, è bene che si chiarisca il concetto, l'obbligo di pagamento del contributo unificato si fa esclusivamente, eh, di si fa esclusivamente con il sistema telematico. Lo dice la legge, è inutile che ci fermiamo a dire ma mi pare giusto, mi pare ingiusto, non vorrei o vorrei. L'obbligo di pagamento telematico non è la lottomatica, è questa che sostanzialmente ha detto la circolare che vedete menzionata nella slide che state vedendo. Ha detto cioè i pagamenti telematici sono quelli indicati, nel uh, sistema di pagamento telematico, quindi PagoPA, l'F24, il, mode, il modello ELIDE, Elide e um, alcuni pagamenti fatti attraverso i bonifici bancari se rispondono a delle eh, eh, ci, eh, determinati eh, funzionamenti, li trovate in lista proprio se andate a cercare questa circolare, c'è cioè proprio la lista delle modalità. Quindi l'effetto principale è che se fino ad oggi abbiamo beneficiato della disponibilità delle cancellerie che accettavano i depositi degli atti in cartaceo anche se, quelli, eh, anche se gli atti devono necessariamente ed esclusivamente depositarsi in telematico, se le cancellerie hanno accettato il pagamento mediante l'automatica, la circolare detta vede sbagliato e torniamo il Sanarreto, come direbbe a Treviso, va bene? Ovvero sia i pagamenti effettuati mediante l'automatica non sono conformi e devono essere ripetuti. Sta poi all'avvocato eventualmente richiedere il rimborso, sapete che i rimborsi non sono particolarmente veloci, chiedere il rimborso di quel che è stato pagato con l'automatica. Il pagamento, attenzione, il rimborso, attenzione, non è automatico, però, ma è subordinato alla cosiddetta bruciatura della lottomatica. Che cos'è la bruciatura della lottomatica? Il cancelliere dovrà annullare materialmente proprio muovendosi andando sul fascicolo telematico dovrà annullare quel pagamento e solo allora l'avvocato potrà richiedere il rimborso alla, eh, all'ente eh, che ne aveva beneficiato. Ovviamente capite bene che in termini di eh, di, di, ri, di rinnovo del pagamento del contributo unificato uno è il pagamento di un decreto ingiuntivo col 50% di riduzione altro è magari il pagamento di un contributo unificato per un'azione di anatocismo di 5 600 mila euro che richiederà un impegno non indifferente con la speranza che sia sempre disponibile il nostro cliente a fare a versare nuovamente l'importo, perché in quel momento, parlando sempre di responsabilità, la responsabilità per aver utilizzato la lottomatica non sarà certo del cliente, del cliente ma sarà dell'avvocato. Vado a concludere quindi: vado a concludere con eh, quel discorso che ho detto avrei rivolto alla collega e senatrice, eh, sì vada per il digitale, eh, non potrei dire il contrario naturalmente, ben venga il digitale, ci aiuterà il digitale, a patto che il digitale sia funzionale. Vedete, io dal 2014 al 2018, dal 2018 al 2019, prima che ci bloccasse il sistema di, 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 di Covid, vabbè, il, il, il problema del Covid, ho girato l'Italia a parlare del PC, a fare formazione. Qualcuno mi ha anche pagato per farlo. Ebbene, nonostante sia stato pagato, non ho mai parlato bene del processo civile telematico. A me il processo telematico non mi piace, ad essere sincero. E non mi piace perché? Perché non è funzionale. È un sistema che si basa su una procedura estremamente complessa, le famose quattro PEC, che non servono a niente sostanzialmente, e che ci fanno stare in ansia. A noi, non a chi riceve, non ai magistrati. Al magistrato, con tutto il rispetto per gli amici magistrati che ho, che arrivi o che non arrivi la quarta PEC non interessa niente. A noi sì, perché finché non arriva la quarta PEC non si può lavorare, non si può ritenere completa la nostra attività. Sul piano tecnico l'ho preciso, giusto già che mi trovo, è la seconda PEC che, ci attesta, che attesta del perfezionamento del deposito. Però è la quarta che ci fa capire se la cancelleria l'ha messa al suo posto. È un sistema complesso che ancora oggi risente negativamente, cari colleghi, di quel venerdì. Noi abbiamo il Black Friday, ma non gli sconti al Media world, del Black Friday. Il Black Friday per noi è quella eh, sospensione dei servizi telematici che ogni venerdì puntualmente, come la manda Dio, ci interessa i depositi telematici nessun problema sul piano tecnico perché io deposito e ho la seconda ricevuta di consegna sono a posto con me stesso e con gli uomini va bene però il problema è un altro io non devo essere soggetto se il sistema deve funzionare come diceva bene eh, Maela nella sua relazione se il sistema deve funzionare a mezzanotte deve funzionare a mezzanotte anche di domenica anche di sabato e quindi in un sistema di questo tipo ha una ragione d'essere la uh, informatizzazione, la digitalizzazione del processo, se funziona, se funziona in maniera semplice, se, e chiudo, se non risponde a delle esigenze che sembrerebbero ris- più politiche che non giuridiche. Eh, e mi rivolgo alla, a quello che il PNNR prevede e, e mi e richiamo anche in questo caso un riferimento di, di, di Maela, della relazione di Maela, l'attivazione del giudice di pace. È una cosa che aspettiamo tutti, perché la gran parte dell'attività si svolge dal giudice di pace, non siamo grossi cassazionisti, soprattutto dalle nostre parti, va bene. Ecco, quella previsione che fissa, attenzione, nel marzo 2023, l'attuazione del, PAC, del processo telematico al giudice di pace, non è veritiera. Non è veritiera perché la legge prevede già che l'attivazione è spostata a... Uh, giugno-ottobre, non ricordo come si chiama, ma del 2025. Quindi quel che c'è scritto 2023 ci servirà soltanto per essere a posto con l'Europa e con il PNNR. Nel 2023 attiveremo il processo civile e telematica anche di giurisbaccio, ma noi avvocati che la utilizzeremo dovremo noi aspettare il 2025. Finché continueremo così, caro Salvatore, cari amici che mi avete ascoltato, Saremo ben lontani dalla digitalizzazione. Una digitalizzazione che io ho avuto modo di visitare, e chiudo veramente, eh, insieme ad un amico, e un collega di Cagliari. Siamo andati, abbiamo avuto un incontro telematico con un collega sloveno. Sapete come funziona il sistema eh, di amministrazione slovena, non quel processo, c'è cioè un unico portale in cui posso prenotare l'ospedale, in cui posso chiedere il certificato di residenza, in cui posso depositare gli atti processuali. Sapete come si fa? Si fa un unico file, lo si mette in, una, in un PDF e in ZIP e lo si deposita sul portale giustizia. Questo è un sistema funzionale. E quindi io speravo che il PNNR servisse a questo, servisse cioè ad inserire, a, a rinnovare. Un sistema che al momento resta troppo lontano dai sistemi semplici che chi come me ha studiato meglio ecco lo sviluppo del processo telematico si aspettava di vedere aspettiamolo ancora il pnnr si sì, è definito ma la riforma della giustizia non è ancora definita aspettiamo che qualcuno eh, spinga ulteriormente noi lo stiamo facendo noi giuristi telematici spinga per una effettiva innovazione del processo telematico che sia utile a tutti. Io ovviamente ho speso le mie parole per il giudizio civile perché è quello che, pro- che eh, tratto con maggioranza, ma che lo stesso si sviluppi come è successo per il tributario molto più avanti, per l'amministrativo molto più veloce e per il penale che a noi risente molto di questa, eh, troppo rapida, eh, questo troppo rapido inserimento del sistema telematico giustificato dal covid ma comunque sempre al limite della costituzionalità perché il processo penale ha una sua eh, particolare eh, delle sue particolari caratteristiche. Anch'io come mai la resto a disposizione per eventuali chiarimenti e vi ringrazio per l'attenzione.
0: Fabrizio io ti ringrazio c'è cioè, una domanda che ti pone un collega in appello certo. lavoro corte d'appello di Catanzaro non abbiamo presentato le note né io né controparte ma il collegio ha depositato sentenza non doveva no,
5: rinviare non doveva, stavo...
0: no la risposta è no non doveva rinviare non doveva rinviare
5: perché come ho detto l'ha mancato deposito della nota di trattazione scritta equivale alla mancanza in udienza e quindi in questo caso più che, più, che, eh, più che sentenza avrebbe dovuto a mio avviso oh, eh, provvedere eh, 181 nell'appello, non so in che credo era, ma il 181 per l'appello, quindi dichiarare la mancata e quindi avrebbe dovuto avviare la procedura di cancellazione della causa dal ruolo, quindi molto meglio che eh, sia stata depositata la sentenza avrà deciso in questo modo perché presumibilmente le vostre precisazioni null'altro avrebbero dovuto essere che un riportarsi alle, a quella che era già stato detto, posso solo presumere. Sul piano tecnico però correttamente non avrebbe dovuto rinviare,
0: Benissimo. Benissimo, grazie Fabrizio. Allora, è tra di noi l'avvocato senatrice Fiammetta Modena, eh, che io ringrazio, uh, la senatrice era impegnata con il ministro Cartabbia in Commissione Giustizia è riuscita a liberarsi in questo momento, la senatrice Modena è tra i relatori del nuovo processo civile e gli lascio subito la parola, prego senatrice.
6: Intanto volevo, ah, un attimo, eh, la, mi sentite?
0: Sì sì sì, mi la sentite?
6: sentiamo senatrice. Mm. Prima di tutto eh, un un ringraziamento naturalmente all'Avvocato Rocca per questa occasione di confronto e anche di aggiornamento per quello che mi riguarda su quelle che sono un po' le sensibilità e eh, le le critiche o comunque le cose che vanno bene nel mondo eh, 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 della giustizia in modo particolare nei tribunali. Vi ringrazio anche perché ho ascoltato alcune domande prima e eh, ho tardato ad intervenire perché l'audizione del ministro sullo stato di attuazione del PNR era prevista per la settimana scorsa, è stata rinviata tanto bene oggi alle 2.30 e quindi ho preferito eh, ascoltare un attimo, eh, no un attimo, insomma ascoltare tutta l'audizione perché ho fatto un focus sullo stato di attuazione. Ora, eh, il tema che affrontiamo noi oggi è un tema che riguarda il digitale e del digitale si è parlato perché è una parte importante del PNR. Sapete benissimo che per quello che riguarda la giustizia ci sono insomma delle risorse anche abbastanza ingenti e si sta procedendo per alcune questioni fondamentali. Eh, Alcune cose più generali parlerò dopo. Tanto toccherei i temi che ha toccato cortesemente il collega che a, a, mi ha preceduto nell'intervento. Il civile telematico, eh, c'è un, l'obiettivo del piano nazionale del, di raggiungere e di chiudere la, eh, il processo telematico sia per quello che riguarda la Cassazione, ma sia quello per quello che riguarda il giudice di pace. C'è anche una tempistica che la tempistica del PNR l'avrete compreso penso tutti non è materia su cui si può discutere ed è il quarto trimestre del 2023 quindi entro quella data deve essere un, in, nel nostro paese il processo deve essere per, parliamo di processo civile interamente eh, telematico ora eh, c'è anche eh, l'esigenza ovviamente di fare un eh, non solo il completamento, ma anche l'ammodernamento del eh, processo civile telematico, perché eh, ovviamente eh, ci sono poi dei quadri generali che bisogna Ora, eh, Quando si parla di ammodernamento, naturalmente non è sufficiente semplicemente pensare a una piattaforma, è assolutamente necessario fare alcuni contratti per progetti che sono di carattere infrastrutturali e che sono finanziati non solo dal PNR, ma anche da fondi di bilancio e fondi, eh, diciamo, che, che, i cosiddetti fondi PON. Adesso non vi tedio con tutte quante le sigle. Poi c'è anche eh, la necessità di fare il cablaggio degli uffici, perché chiaramente se non c'è il cablaggio degli uffici il processo telematico è un po' complicato da fare, che non è eh, fatto in tutto, il territorio,
4: necessario.
6: E, eh, scusatemi, in tutto il, il territorio nazionale, a fianco anche di un supporto per evitare eh, i crack, perché noi sappiamo benissimo che uno dei problemi del processo telematico è che ogni tanto non c'è l'accessibilità con tutto quello che consegue in termini di tempo e soprattutto di deposito di atti nel momento in cui ci sono delle scadenze. Quindi, eh, tempistiche e e obiettivi, sì, per quello che riguarda Cassazione e Giudice di Pace, tempistica, ripeto, eh, secondo eh, quarto trimestre del 2020. 23. Qual è il contesto generale? Questo è abbastanza importante perché eh, una delle cose più imponenti del, mh, di questo, del piano europeo è la digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, nel senso che eh, si mh, sta facendo e si farà la digitalizzazione di dieci anni di fascicoli giudiziari, dal 2016 al 2026. La data è scelta perché, come sapete, il recovery ha come data finale esattamente il 2026. Ora, eh, perché si fa questo lavoro? Molto, molti se lo sono, cioè sono le che si fa una digitalizzazione di 10 eh, anni di fascicoli, e eh, quando abbiamo magari problemi che possono sembrare più impellenti, lo si fa intanto vabbè, per una cosa banalissima, per, per eliminare tutto quello che è artaceo. Ma in secondo luogo perché attraverso questo sistema, che si affianca quello del, è detto eh, diciamo in inglese, io lo dico in italiano per capirsi, cioè dello spazio del lago, cioè di uno spazio dove in pratica sono immessi tutti quanti i dati che si ricavano da questi fascicoli che vengono digitalizzati, si vuole eh, fare un sistema di gestione integrata che consenta la consultazione immediata di tutti quelli che sono per esempio i precedenti, eh, la gestione e l'analisi dei processi civili in termini naturalmente sia di contenuto che di tempistica, la gestione e l'analisi dei processi penali anche qui contenuto e tempistica, le statistiche il sistema di anonimizzazione delle sentenze e poi anche un sistema, questo riguarda specificatamente il penale, eh, che consenta l'identificazione automatizzata del rapporto vittima e colpevole. Tutto questo nella sostanza che cosa consente poi all'utente finale? Per esempio pensiamo a un avvocato che lavora nel suo studio, di avere un pro di tutta quella che è la giurisprudenza che si deve armonizzare da tribunale a tribunale faccio un indietro per spiegare uno delle mh, dei, diciamo così delle, mh, dei buchi che si è trovati nell'ambito di quello che è il nostro sistema giudiziario e che spesso giuri, eh, abbiamo delle giurisprudenze eh, che sono diverse a livello di tribunali di merito con tutta una serie naturalmente di conseguenze magari uno va a fare una causa da un giudice di pace di Milano, rimanere in quello che diceva il collegio che prima e trova una, una soluzione ad un caso identico che è completamente diversa rispetto a quello che può decidere. Faccio sempre degli esempi di fantasia: il, il, un giudice di pace di Matera. Allora, oppure un tribunale di matera. Allora, per evitare che ci siano delle differenze, non solo di, per quello che riguarda i tempi, ma so per quella che riguarda anche: la diciamo giurisprudenza per avere cioè, una uniformità complessiva su tutto il sistema di creazione di questi dati comuni da una parte e di uh, digitalizzazione di 10 fascicoli è fondamentale, nel senso che permetterà a chiunque di andare a vedere, premendo qualche tasto speriamo in modo un po' più semplice rispetto a che facciamo oggi quelli sono gli orientamenti complessivi su un determinato tema che vengono assunti dalla giurisprudenza prevalente, nell'ambito, come dicevo, della, del, soprattutto e anche della giurisprudenza di merito, perché chiaramente la Cassazione è più avanti da questo punto di vista. Questo è un, ehm, un processo, come voi potete comprendere, estremamente ambizioso, nonché ovviamente anche costoso, perché rappresenta, eh, negli intendimenti del Ministero della Giustizia e
4: quindi anche della Commissione Europea, una svolta... Si interrompe la voce, ecco. Si può arrivare a uno
6: scambio in tempo reale di informazioni, su tutti quelli che sono i procedimenti che sono in essere nel Paese. Ovviamente questo consente, come dicevo prima, da un ablato eh, una facilità nell'opera di monitoraggio di quelli che sono i temi contenuti, altro dovrebbe facilitare eh, il lavoro degli operatori magistrati e avvocati perché appunto c'è uno scambio uniforme di informazione. Questo è un po' il quadro che è stato fatto, naturalmente non vi sono entrata in, 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 magari in alcuni particolari perché altrimenti diventa, potrei diventare noiosi, ma per anche qua un'idea, c'è una tempistica precisa per la digitalizzazione di questi fascicoli, per cui entro il secondo eh, trimestre di quest'anno, cioè nel 2022, è programmata la, scazio, la scansione di 700.000 fascicoli, fra quelli eh, correnti e quelli chiusi e entro il quarto trimestre del 2023 bisogna arare perché è un obiettivo del PNR eh, la, alla digitalizzazione di 3 milioni e mezzo di fascicoli per arrivare nel secondo tim- trimestre del eh, 2024 eh, che è la scadenza ultima che abbiamo a 4 milioni di fascicoli quindi voi comprendete la marea di dati che si ha, perché l'obiettivo finale quando termina il PNR è nel 2026 di questi 10 milioni di fascicoli che sono, stati, che sono eh, così patrimonio comune. Considerando invece che per quello che riguarda invece il cosiddetto eh, data lake, vago no, immenso con tutti i dati, invece ovviamente ci sono anche delle mh, si sta lavorando anche con quelle che sono le ehm, università per sviluppare questo tipo di processo e consentire soprattutto quel livello di conoscenza e condivisa di cui parlavo prima, che dovrebbe svoltare un po', no, parecchio, anzi non un po', quello che è il modo con cui ci approcciamo al processo. Date conto di una valutazione, la faccio sempre perché ascoltavo le valutazioni del collega prima, Eh, Sicuramente sono eh, delle fortissime innovazioni alle quali noi ci abitueremo passo passo. Io eh, ricordo benissimo che per esempio c'era una grande diffidenza nei confronti del processo telematico, oggi invece tutti vogliono il processo telematico, perché? Perché ci siamo abituati e ehm, dopo la difficoltà terribile che c'è stata all'inizio, corsi di formazione, insomma ricordiamo penso tutti quel periodo negli studi, soprattutto negli studi eh, medi e piccoli, cioè eh, poi la maggioranza di noi, eh, adesso eh, eh, se ci va in tilt il sistema telematico eh, pensare di eh, correre in cancelleria ci vengono i capelli dritti insomma quindi vediamola in prospettiva se eh, non ci sono come io penso insomma perché eh, i controlli della Commissione Europea sono molto stringenti eh, sicuramente eh, l- l- questa è la-, la parte che è dedicata alla digitalizzazione è una delle parti più importanti e per il nostro Paese. Grazie e spero di non essere stata troppo lunga.
0: Assolutamente, senatrice, c'è il collega Fabrizio Sigillò che le vuole porre alcuni quesiti. Prego, Fabrizio. Non voglio rubare, ovviamente posto agli, tempo agli altri, quindi sarò al telegrafico. Intanto, Vabbè. devo portare
5: i saluti alla collega e senatrice. Dell'amico Filippo Bianchini che mi ha detto che scontare. Mi permettevo di segnalare, senatrice, il fatto che, se non superiamo la facoltatività del deposito telematico, tra dieci anni saremo a ri, eh, eh, ridigitalizzare i fascicoli cartacei che nel frattempo ci saranno materializzati. Non saranno materiali. Ah, Ma perfettamente spostarci, so ehm, eh, concludo, eh, essendo passato dal 2014 al 2022 un certo lasso di tempo, è quello di spostarci verso tutto il telematico, come hanno fatto in amministrativo, come hanno fatto al tributo, come pretendono di fare anche il tributario. Se riusciamo in questo, digitalizziamo effettivamente perché altrimenti ci troveremo come ora, un po' ta- cartaceo e un po' telematico.
6: Ah. Perfettamente ragione, il collega ha perfettamente ragione. Infatti, è uno dei motivi per cui eh, la, eh, questa diciamo, opera eh, è anche connessa al fatto, avrete notato, che le misure, alcune misure che sono state assunte eh, in fase di emergenza no, della pandemia sono rimaste indipendentemente dalla fine dello stato di emergenza del 31 di marzo. Proprio perché eh, l'idea è quella di arrivare a una eh, obbligatorietà, no? Per quale motivo non c'è una obbligatorietà completa? A parte perché chiaramente, come sappiamo, c'è stato un sistema un po' doppio binario per consentire a tutti di abituarsi, eccetera. Ma il problema vero è quello che mi diceva, vedo qui un'intera chat. C'è cioè il problema della qualità delle connessioni, è, che è un altro punto fondamentale del PNR per cui ci vengono tra l'altro i fondi. Cioè la, le, le connessioni devono assolutamente funzionare perché altrimenti è un castello che viene giù. No? Quindi eh, sulla questione della obbligatorietà assolutamente d'accordo e ci si arriva perché altrimenti sarebbe inutile tutto il lavoro... E per quello che riguarda la qualità delle connessioni, eh, voglio eh, sottolineare che oggi ne abbiamo proprio parlato eh, con il Ministro Cartabia, perché giustamente anche lei diceva che questo è un punto fondamentale perché se non mi funziona la connessione io posso fare tutte le piattaforme che volete, ma poi non vado da nessuna parte, ma questo credo che non ci voglia Marconi, no? però l'ha capito anche l'Europa e quindi ci ha dato anche i fondi per fare questo tipo di lavoro qua.
5: E' importante che comporto... ci sia un avvocato, senatrice,
6: è importante che ci sia un avvocato in commissione, quindi fidiamo su di lei. No, ce n'è, ci siamo insomma nel senso che poi portiamo a volte problemi che sono, possono apparire spiccioli ma che sono quelli su cui poi uno sco- sbatte il muso, scusate l'espressione che non è molto elegante, tutti i giorni. Eh. Va bene, sì. spesso
0: Benissimo, grazie senatrice, grazie. Allora, vi ringrazio per il vostro intervento, senatrice. Se vuole rimanere tra di noi,
6: noi procediamo. Io rimarrei molto, molto volentieri, ma devo andare in aula, e, però vi ringrazio perché mi sono, questi confronti mi sono utilissimi. Quindi vi ringrazio veramente di cuore della opportunità che mi date, in modo particolare a chi mi ha fatto le domande naturalmente a Salvatore. Grazie veramente.
0: Grazie a lei senatrice, a presto, arrivederci. arrivederci. Allora, adesso, grazie. adesso lascio subito la parola e ringrazio per il prezioso aiuto nella gestione di questo convegno in modalità webinar all'Avvocato Edoardo Ferragina, Vicepresidente Rete Use Team, e gli lascio la parola. Prego Edoardo.
7: Grazie Salvatore intanto per avermi invitato, eh, è mio obbligo prima di iniziare la mia breve relazione eh, ringraziare Usteam, Rete di Avvocati, che è un gruppo di avvocati di cui faccio parte eh, che da tempo ha sposato la causa della digitalizzazione del, dell'attività eh, degli avvocati noi stiamo come, come abbiamo un contratto di rete che ci lega Stiamo tentando di creare uno studio legale diffuso sul territorio proprio avvalendoci dei mezzi che le moderne tecnologie ci, ci danno a disposizione, certo poi ogni avvocato continuerà tradizionalmente a svolgere la propria attività ma siamo coscienti del fatto che le tecnologie sono indispensabili nella vita e nell'attività lavorativa e come è stato pressoché sottolineato da tutti quanti mi hanno preceduto, in un periodo di pandemia, nel periodo di pandemia probabilmente non sarebbe stato possibile neanche svolgere l'attività professionale se non avessimo avuto eh, la possibilità di utilizzare gli strumenti, eh, gli strumenti telematici. Per quel che invece è l'oggetto della mia relazione io mi limiterò a parlare molto velocemente del processo tributario telematico chiaramente in, un, in seno a un evento del genere era impossibile, sarebbe stato assolutamente difficile tentare di, eh, di parlare in maniera approfondita del processo tributario telematico però ho pensato a una relazione che possa diciamo, avvicinare chi ancora magari da avvocato civilista, da avvocato penalista non ha mai avuto un approccio con il processo tributario telematico e questo forse è uno degli altri eh, problemi dell'informatizzazione della nostra attività giurisdizionale, perché in ogni ambito, eh, ogni diciamo, giurisdizione ha fatto da sé, così abbiamo il processo civile telematico, il processo amministrativo telematico, il processo contabile telematico, adesso anche in Cassazione c'è un rito totalmente, no, chiedo scusa non un rito, c'è un un processo telematico di Cassazione che è anche diverso rispetto al processo civile telematico e e che ha delle sue caratteristiche peculiari che oggettivamente non lo fanno funzionare anche troppo bene e eh, in maniera diversa si è regolato il Ministero dell'Economia e delle Finanze che poi è l'artefice principale quando si parla di processo tributario perché dovete sapere che diversamente che degli altri plessi di giurisdizione, nell'ambito della giurisdizione tributaria è una delle parti del giudizio ad occuparsi anche del funzionamento eh, della, della piattaforma informatica ed è proprio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha messo a disposizione i propri server per la gestione del processo eh, tributario telematico attraverso il SIGIT, eh, il sistema informativo della giustizia eh, tributaria. Anche in ambito tributario eh, la gestazione del processo eh, tributario telematico è, stata, il processo telematico è stata piuttosto lunga. Si è iniziato in Umbria, in Toscana nel 2015 in via sperimentale e poi via via con decreti direttoriali eh, si, è, eh, diciamo, si è data la possibilità alle altre commissioni tributarie delle varie regioni italiane eh, di eh, ricevere gli atti in via telematica. Questa fase sperimentale eh, diciamo, l- l- si è completata nel 2017 e poi si è passati a una facoltatività, diciamo, eh, dopo la fase sperimentale in cui era facoltativo, è rimasta meglio facoltativa fino al 30 giugno eh, del 2019 allorché eh, è stato imposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze eh, l'obbligatorietà del processo tributario eh, telematico. Eh, molte, molte problematiche interpretative aveva sollevato all'epoca eh, la disposizione, poi è intervenuta come chi si occupa di, diritto tribu- di processo tributario, di diritto tributario saprà, delle norme di interpretazione autentica che hanno dato la possibilità sostanzialmente a tutte le parti di dare avvio al processo telematico anche eh, nel periodo in cui lo stesso era facoltativo si tratta a mio avviso di una scelta eh, corretta e coerente con quelle che sono eh, che era lo spirito eh, della della riforma che ha introdotto il processo tributario telematico e come per esempio ha sottolineato prima di me eh, l'avvocato fabrizio sigillò è chiaro che se non è obbligatorio eh, molti tenderanno a non utilizzarlo e proprio per questo addirittura il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconosce degli incentivi agli uffici, eh, riconosceva meglio degli incentivi agli uffici finché il processo tributario telematico era facoltativo per l'utilizzo eh, diciamo, del, del processo telematico stesso quindi la valutazione dei dirigenti era fatta anche sulla base del numero delle costituzioni telematiche avvenute prima che fosse introdotto l'obbligo dal 30 giugno del 2019, ad oggi, eh, o meglio dal 1 luglio 2019. Ad oggi allo Stato è possibile solo per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica e che al contempo non abbiano eh, esistessi la qualità di difensore abilitato, eh, di difendersi da sé nelle cause fino a 3.000 euro di valore. ehm, con l'obbligo tuttavia di indicare eh, nel primo atto difensivo l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere eh, le comunicazioni quindi c'è anche per la parte che eh, si difende in proprio eh, per la quale non vige l'obbligo del deposito telematico c'è tuttavia l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni, non le notificazioni, quelle ovviamente eh, saranno ricevute nelle eventuali successive fasi del giudizio in appello. Ma le comunicazioni da parte della segreteria possono essere eh, ricevute se e solo se la parte eh, si dota di un indirizzo di posta elettronica certificata. In caso contrario, gli atti eh, diretti alla parte che non ha eletto domicilio informatico saranno pubblicati presso l'albo della singola commissione tributaria. Detto questo mi sembrava opportuno parlare di processo tributario telematico eh, facendo delle analogie e, e valutando le differenze con il processo civile telematico perché è vero che il processo civile telematico è stato ideato, e nato molto prima e molti dei limiti del processo civile telematico dipendono anche dal periodo in cui lo stesso è stato ideato. Eh, Quando si è pensato di gestire con l'invio delle PEC, delle ricevute di accettazione, noi sappiamo tutti quelli che si sono occupati almeno una volta di un un deposito in ambito eh, di PCT che sono necessari addirittura ricevere quattro comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata per avere la certezza che un deposito eh, sia andato a buon fine e l'atto sia visibile nel relativo fascicolo processuale. Però a me è capitato, per esempio, di costituirmi proprio dinanzi al giudice del lavoro di Crotone in una controversia molto complessa del valore di decine di milioni di euro nella quale ci sono stati 30 depositi complementari, cioè 30 depositi successivi al primo. Quindi eh, ho ricevuto oltre 120 PEC eh, per una singola singola controversia. È chiaro che eh, che una situazione del genere non è facilmente gestibile né per l'ufficio che deve trasmettere eh, tutte queste comunicazioni, né soprattutto per gli avvocati che si devono attrezzare per gestire una mole imponente di documenti informatici. Diversa invece la logica che sta a base del processo tributario telematico, che come vi ho anticipato sfrutta per intero le infrastrutture telematiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e badate bene, le infrastrutture telematiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono fra le più avanzate al mondo perché gestiscono un numero enorme di informazioni l'amministrazione finanziaria italiana è studiata anche da tante eh, omologhe istituzioni dei paesi europei proprio per la sua efficienza e per la capacità che ha di immagazzinare un numero enorme di dati e quindi eh, era era quasi quasi naturale che l'Agenzia delle Entrate o meglio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che poi attraverso l'Agenzia delle Entrate gestisce l'accertamento dei tributi, dicevo, introducesse un sistema di gestione degli atti processuali facendo affidamento sulle proprie infrastrutture telematiche vi posso subito dire che il, per chi si occupa di processo, civile telematico potrà confer- di processo eh, scusa, tributario telematico potrà confermarlo nel complesso si tratta di un sistema estremamente più semplice e anche più funzionale rispetto al processo civile telematico poiché esso si basa sul cosiddetto upload cioè sul caricamento, sull'inserimento diretto eh, dei file sul PDA eh, e non mediante l'invio degli stessi file a mezzo posta elettronica certificata nell'esempio fatto poc'anzi, è vero che ci sono sempre dei limiti che non si possono depositare più di 50 mega per volta e più di 50 file per volta però è anche vero che 50 mega è eh, è una dimensione relativamente importante e ben difficilmente sarà necessario un deposito eh, per una singola controversia di, eh, di atti eh, di, di, maggiore, di maggiore ampiezza. Eh, nel caso del processo eh, tributario telematico, nell'esempio che vi ho fatto poc'anzi, probabilmente avrei ricevuto solo tre o sei PEC se, ehm, se avessi dovuto fare un deposito complementare. Non, esiste poi un, eh, non esistono poi più punti di accesso al processo tributario telematico. Altra differenza rilevante rispetto al processo civile telematico, ma ne esiste uno che è uguale per tutti: che è questo portale giustizia tributaria.gov.it. E chiunque si occupi di processo eh, tributario telematico sa eh, che deve essere sempre monitorato questo sito perché ci sono anche gli avvisi di malfunzionamento e su questo sito sono anche presenti ehm, le attestazioni da utilizzare, da scaricare nel caso in cui si debba essere rimessi in termini perché magari eh, per qualche ragione il sito non ha funzionato per quella che è la mia esperienza negli ultimi 4-5 anni in tre occasioni eh, il sito eh, diciamo del SIGIT non non ha funzionato il sistema informativo della giustizia tributaria per almeno un paio di giorni, e allora in quei casi sono state eh, prodotte dal sistema stesso delle eh, certificazioni e chiunque non avesse fatto a tempo per depositare gli atti e non avesse potuto rispettare i termini processuali poteva, essere, poteva essere, richiedere di essere rimesso in termini. Ecco, rispetto a un'attestazione che, pom- che promana dallo stesso ente che gestisce il sistema di giustizia tributaria io credo che nessun magistrato si sentirebbe in diritto, si sentirebbe nella condizione di rigettare un'istanza di rimissione in termini perché in tal caso sarebbe certificata l'oggettiva impossibilità di adempiere non essendoci peraltro possibilità eh, surrogatoria di questo deposito cioè non è possibile il deposito o la trasmissione a mezzo PEC dei documenti come vi dicevo il tutto il processo si basa sull'upload cioè sull'inserimento diretto dei file sul eh, PDA. A questo punto, soprattutto nella fase dell'iscrizione al ruolo, è lo stesso software messo a punto dai tecnici del Ministero che effettua ogni controllo e se eh, diciamo, nell'operazione di caricamento dei file non si verificano degli errori fatali, e gli errori fatali sono sostanzialmente due, il file non firmato digitalmente oppure il file sottoscritto digitalmente ma con un certificato di firma elettronica ormai, ormai scaduto, allora in quel caso è come se in effetti il file stesso eh, non fosse firmato e questo è un errore fatale che eh, non consente il perfezionamento del deposito oppure in presenza di virus, eh, in tali casi la, il sistema non accetterà eh, l'atto, ma fatta eccezione per queste e per co- poche altre fattispecie che peraltro sono facilmente evitabili, eh, il sistema si limita a controllare eh, i documenti, verifica che gli stessi abbiano le dimensioni eh, richieste dalle norme tecniche dal regolamento 163 del 2003 e in automatico dopo qualche minuto dall'esecuzione, dalla trasmissione degli atti attraverso il Sigit, genera non solo la ricevuta di avvenuta accettazione di questi documenti, ma anche se si tratta di un'iscrizione al ruolo, anche il numero di ruolo eh, generale nel ricorso in primo grado, di ruolo generale appello in caso di appello e al contempo dalla possibilità a quanti non abbiano provveduto già nella fase di iscrizione al ruolo a effettuare il pagamento del contributo, unificato, del, del contributo unificato tributario, il cosiddetto CUT eh, di eh, avere già un link preimpostato con i dati preimpostati per il pagamento attraverso il, il pago PA. E sappiate che chi paga attraverso il pago PA è anche esonerato dall'obbligo di depositare eh, il relativo file XML nel, nel fascicolo stesso. Eh, quindi mi pare che questo sia un'importante semplificazione eh, da, parte, da parte dell'ufficio, già, eh, chiedo scusa, da parte del sistema, già nella fase stessa della iscrizione al ruolo. Altra novità rilevante, non è affatto necessario dotarsi di alcun software, di alcun programma per la creazione della cosiddetta busta informatica e questo per l'ovvia ragione che gli atti non devono viaggiare attraverso la PEC, non devono essere... eh, crittografati gli atti vengono direttamente caricati eh, sui server del ministero Eh, ecco gli atti del processo tributario telematico a differenza di quanto avviene nel processo civile telematico tutti gli atti del PTT devono essere sottoscritti anche gli allegati Eh, questo non è molto chiaro perché debba avvenire è chiaro che Il difensore dovrà sicuramente sottoscrivere l'atto principale, cioè il ricorso o le controdeduzioni, dovrà sottoscrivere la procura alle liti, sicuramente, come avviene anche nel processo civile tributario, però non si comprende il fatto per il quale anche tutti gli allegati debbano essere sottoscritti, anche perché diversamente da quel che si può eh, ipotizzare, la sottoscrizione con dispositivo di firma digitale degli allegati non equivale ad attestazione di conformità all'originale degli stessi, molti, si, molti avevano pensato a questo, in realtà questo avviene solo per la Procura delle Riti, ma avviene per la Procura delle Riti perché c'è un'espressa disposizione del regolamento eh, che consente di ritenere conforme all'originale la Procura, ovviamente parliamo di una Procura ottenuta eh, per scansione, quindi eh, da un originale che parte da un originale analogico, in tal caso... E con la semplice sottoscrizione in formato digitale che se ne attesta la conformità all'originale stesso posseduto dal difensore. In questo caso, dicevo, non è necessaria un'attestazione di conformità eh, né nella relata che, peraltro, nel processo eh, tributario telematico allorché si provveda a notificare un atto non è prevista perché non si applica eh, la, le, la legge 53 del 94, che è quella che utilizziamo per la notifica degli atti del processo civile oppure anche in quello amministrativo, cioè parliamo delle notifiche in proprio degli avvocati sia a mezzo pecche che quelle, tradizio- che quelle tradizionali. Nel, se, se leggete con attenzione le disposizioni della legge 53 e 94 troverete che la stessa non fa riferimento al processo tributario. Naturalmente redigere una relata di notifica non comporta nessuna nullità, nessuna ipotesi di inammissibilità o altro come spesso ho sentito dire da qualcuno si tratta sostanzialmente di uno di un adempimento inutile che può anche evitare eh, il difensore può anche evitare di fare non così ovviamente per il ricorso per cassazione per chi se ne occupa anche se si impugna una eh, sentenza delle commissioni tributari regionali perché come tutti sapete non esiste un processo tributario un rito speciale per il processo tributario in Cassazione ma si applica il processo civile eh, di Cassazione quindi lì è ovviamente richiesta eh, una notifica secondo la legge 53 del 94 notifica che potrà essere effettuata anche a mezzo PEC agli indirizzi che sono quelli censiti eh, sull'IPA sull'indice delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto avvenuto eh, ne ha parlato accennato l'avvocato Sigillo eh, per le notifiche tradizionali per il processo tributario telematico l'IPA è stato sempre l'indirizziario al quale accedere eh, per la notifica degli atti processuali così se dovete notificare all'agenzia delle entrate di Crotone di Catanzaro di qualunque altra città eh, italiana troverete sull'IPA eh, l'indirizzo PEC al quale effettuare la notifica Questo indirizzo PEC ovviamente poi è indicato anche sull'atto da impugnare eh, perché sia lo statuto del contribuente che eh, l'articolo 3 della legge 241 del 90 eh, sugli atti amministrativi impongono agli uffici di indicare anche le modalità e i termini per la proposizione al ricorso e da qui ovviamente eh, sorge l'obbligo di indicare anche eh, oggi che i processi sono telematici l'indicazione del, dell'indirizzo PEC al quale effettuare il ricorso, però sappiate che questa indicazione deve coincidere, deve coincidere con quella contenuta nell'indirizzo IPA. In caso di divergenze, mi è capitato di vederle per alcune amministrazioni locali che non avevano aggiornato le indicazioni contenute nei propri atti, è prudente effettuare ad entrambe, ma comunque non si sbaglia mai se la notifica è effettuata a mezzo PEC all'indirizzo censito nell'indice delle pubbliche amministrazioni altra differenza rilevante soprattutto per noi avvocati eh, fra il processo tributario telematico e il processo civile telematico nel processo civile telematico noi eh, nel 2012 non ricordo forse 2013 eh, siamo stati in automatico censiti eh, da, eh, grazie al lavoro che hanno fatto credo gli ordini professionali eh, nel, nel Reginde, e quindi siamo stati abilitati alla consultazione degli atti che ci riguardano attraverso il PCT non così invece per il processo tributario telematico quindi l'avvocato che voglia utilizzare il SIGIT, il sistema informativo della giustizia tributaria ha un onere ulteriore rispetto a un avvocato che utilizza il PCT perché si deve registrare al Sigit Questo perché? Perché purtroppo eh, il novero dei soggetti abilitati alla difesa tecnica in commissione tributaria è molto diverso rispetto a quel che si potrebbe credere, perché non ci sono solo gli avvocati e i dottori commercialisti, come è giusto che siano, ma esistono tante altre figure professionali, spesso nei corsi in cui sono chiamato A parlare di processo tributario telematico dico mancano solo gli amministratori di condominio, ora non me ne vogliono gli amministratori di condominio che spesso sono anche avvocati, però non tutti lo sono avvocati e dare per esempio la possibilità al dipendente del CAF che non ha nessuna laurea, non ha nessuna abilitazione, eh, probabilmente non ha nessuna conoscenza approfondita dal punto di vista giuridico né per la professione che svolge la deve avere, la possibilità di difendere anche su contenziosi molto tecnici che impongono l'adozione eh, di, eh, de, del processo tributario telematico, quindi registrazione al SIGIT o altro, mi pare oggettivamente un azzardo e anche poco rispettoso delle garanzie del contribuente. Esistono poi tantissimi altri soggetti, addirittura ancora oggi se non ricordo male, in commissione tributaria che sono fatte sostanzialmente da volontari, anche se molto più spesso i magistrati sono dei magistrati togati che vengono dalle giurisdizioni ordinarie, oppure dalla Corte dei Conti oppure dal, 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 dal Tribunale amministrativo, dicevo però ancora oggi si trovano tanti magistrati non togati e fra questi se non ci sono dubbi e eh, problemi Nel fatto che eh, operino come giudici tributari anche gli avvocati e i commercialisti, dovete sapere che ci sono anche, se non ricordo male, qualche geometra, ingegneri nucleari o altri che nella vita hanno avuto l'unico merito di lavorare per oltre 5-10 anni, non ricordo bene, come dirigenti nelle pubbliche amministrazioni e questo li abilitava a eh, diventare magistrati tributari per titoli. Queste categorie Fortunatamente con i nuovi e più recenti requisiti stanno sparendo e non perché si abbia qualcosa contro, molti probabilmente erano anche capaci di svolgere questa attività, ma è chiaro che eh, non, si può, non ci si può basare sulle capacità del singolo, devono essere requisiti predeterminati che possano garantire eh, per tutti eh, una, una, una competenza che è una mag- materia peraltro estremamente tecnica, Richiede. sul punto sapete poi eh, a breve dovrebbe sempre grazie ai fondi del PNRR eh, dovrebbe esserci la riforma della giustizia tributaria che tutti ci auguriamo preveda un magistrato specializzato assunto per concorso e che si occupi a tempo pieno di processo eh, tributario telematico o meno che sia Nel processo tributario telematico non vi è l'obbligo, proprio per i motivi che ho accennato, per il giudice di depositare in formato digitale i propri atti. E questo perché? Perché circa il 50% a luglio del 2020 dei magistrati non togati non avevano il dispositivo di firma digitale, perché non esercitando la professione non erano tenuti ad avere. Non avendo un dispositivo di firma digitale, era impossibile pretendere che gli stessi depositassero in maniera, in formato digitale, i propri atti. Devo dire che eh, in pochi mesi questa lacuna, grave lacuna, eh, è stata colmata dal Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, dotando velocemente i magistrati e oggi moltissime commissioni tributarie, anche in quelle calabresi, oppure per quel che è la mia esperienza, a Roma, in Toscana... Eh, o anche in Lombardia le sentenze sono emesse eh, in maniera in formato digitale, eh, i verbali si tengono con trattazione eh, da remoto e vengono poi firmati digitalmente dai vari componenti del collegio che ormai sostanzialmente tutti ah, hanno un dispositivo di firma digitale nel processo civile telematico come è stato più volte detto pervengono al depositante 4 PEC e questo comporta degli oneri di gestione al deposito eh, molto rilevanti, perché anche come ci ha detto eh, la prima relatrice, l'avvocato Maela Coccato, eh, sarebbe opportuno quantomeno eh, la quarta PEC e la seconda, che è quella che certifica l'avvenuto deposito, siano conservate eh, a norma, ma la conservazione a norma ha costi notevoli e quindi eliminare queste quattro PEC potrebbe essere diciamo, utile anche per un risparmio notevole, ma anche per gli oneri, anche organizzativi che ne derivano. Non è così semplice eh, una conservazione a norma delle PEC, se, a meno che non ci si rivolga direttamente al gestore della PEC, allora in questo caso è più facile. Però per uno studio come il mio, che, per, che ha circa 120-140 giga di PEC da conservare, si parla di migliaia di euro all'anno quindi sono, sono, sono cifre importanti. Eh, nel processo tributario telematico le PEC sostanzialmente sono due e, eh, importanti, quella con la quale viene comunicata l'avvenuta iscrizione al ruolo, cioè che il eh, ricorso è andato a fine, oppure nei casi in, in cui si tratti di un atto endoprocessuale o di una costituzione in giudizio, magari in grado di appello, è il cosiddetto abbinamento al fascicolo eh, eh, informatico esiste poi una eh, comunicazione una pec di avvenuta presa in carico sappiate però che al momento del deposito eh, al momento della trasmissione dopo aver cliccato sul pulsante trasmetti è possibile scaricare una ricevuta che viene detta sincrona proprio perché eh, generata dal sistema immediatamente cliccando sul link eh, che compare a video il contenuto quindi di questa prima PEC sostanzialmente è identico a quello della comunicazione che potrete stampare, eh, scaricare in formato PDF sul vostro fascicolo al momento dell'iscrizione al ruolo. Nel processo civile telematico, come ha ricordato anche l'avvocato Sigillo, correttamente, il deposito si considera avvenuto, cioè perfezionato al momento in cui è generata la seconda PEC, cioè la ricevuta di avvenuta consegna. Nel processo tributario telematico, invece, quando viene generata la ricevuta di accettazione del sistema, che è quella confermata, eh, diciamo, dalla dalla prima PEC. In entrambi i casi, sia nel processo tributario che nel processo civile, il termine ultimo per il deposito scade con le ore 24 del giorno di scadenza. appunto. Nel processo civile telematico le parti hanno solo una facoltà di notificare a mezzo PEC i propri atti Eh, e questa facoltà sussiste anche nel caso in cui il eh, destinatario dell'atto quindi il soggetto notificato sia titolare di una eh, casella PEC voi mi direte è un'ipotesi teorica io vi posso assicurare che per esempio l'IMSS i corsi per Cassazione li notifica in maniera analogica, tradizionale cartacea perché non si avvale poi eh, in Cassazione del deposito telematico. Ora sappiate che il 50% o forse anche di più delle pendenze nella sezione lavoro in Cassazione vedono come una delle due controparti eh, sempre l'istituto, l'Inps, quindi parliamo di un soggetto che deposita decine e decine eh, se non migliaia di ricorsi all'anno e comunque eh, al mese eppure un'amministrazione pubblica così importante non si è dotata di un assetto organizzativo che le consente di effettuare questi depositi eh, in maniera in, in maniera eh, digitale e, e pertanto preferisce non notificare a mezzo pec. E perché preferisce non notificare a mezzo pec? Questo lo hanno già spiegato alcuni magistrati di Cassazione affrontando il processo civile di Cassazione, ma la stessa questione si è posta anche alla Corte d'Appello di Napoli. Voi sapete che l'articolo 9 della legge 53 del 94, eh, se non ricordo male, vado un po' a memoria, come uno bis uno ter, dà la possibilità all'avvocato notificante di dare prova dell'avvenuta notifica con modalità analogiche eh, della, mh, della notifica effettuata in maniera telematica. Cosa significa questo? Eh, significa che nei casi in cui effettua la notifica telematica, pensate eh, a un, mh, e poi debba andare a scrivere la controversia dinanzi a un giudice di pace, ha la possibilità, se non l'obbligo, visto che ancora non esiste il processo civile telematico dinanzi al giudice di pace, di stampare l'atto notificato accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna e da un'attestazione di conformità che redige l'avvocato che eh, ha provveduto al deposito che cosa dice però l'articolo 9 della legge 53 del 94? Che questa possibilità è ammessa a condizione che non sia possibile il deposito telematico e quindi è vero che in Cassazione i depositi non sono obbligatorio e facoltativo l'utilizzo eh, del, del deposito telematico ma è anche vero che se le notifiche vengono effettuate a mezzo PEC non ci dovrebbe essere la possibilità di dar prova della notifica del ricorso o del contro di attraverso eh, la stampa diciamo così eh, degli atti eh, delle ricevute di accettazione e consegna e dell'attestazione di conformità ora poi noi sappiamo che eh, soprattutto in Corte di Cassazione esistono due anime. Ci sono quelli che ritengono che si tratta di irregolarità, che non inficiano comunque il raggiungimento dello scopo, quella notifica eh, eh, finalizzata e quindi siano sostanzialmente dal punto di vista eh, processuale tutto irrilevanti. ma io vi posso assicurare che ho sentito eh, dalla viva voce di alcuni relatori, alcuni magistrati, della terza sezione se non ricordo male che dicono sappiate che se fate la notifica a mezzo PEC il deposito dell'atto deve essere poi quello digitale quindi è vero che diciamo, è una facoltà di effettuare la notifica a mezzo PEC ma è anche vero eh, che non è proprio così se c'è per il magistrato poi la possibilità di controllare la PEC con sistemi informatici cioè se è possibile il deposito telematico e so per certo che anche la Corte d'Appello di Napoli, ho visto le sentenze, sono state oggetto di ricorso per Cassazione, hanno dichiarato inammissibili dove le notifiche delle impugnazioni erano state effettuate a mezzo PEC e poi l'iscrizione al ruolo era stata effettuata con modalità tradizionali. Tutta questa problematica non sussiste nel processo tributario telematico nel quale la controparte è sempre un ente pubblico dotato di PEC e quindi si dovrà effettuare la notifica a mezzo PEC. Potrebbe capitare e in un'occasione è capitato che anche qualche ente di rilevanza nazionale non abbia una casella di PEC magari perché ha ricevuto nello stesso giorno migliaia di ricorsi eh, questa era un'altra ipotesi che aveva trattato l'avvocato Sigillò eh, abbia una casella piena e non sia in grado di, eh, di ricevere ulteriori atti. In questo caso sappiate che la notifica, questo lo prevede eh, l'articolo eh, 16 bis del decreto legislativo 546 del 92, non si ha, eh, non si ha per perfezionata. Quindi, eh, anche se la responsabilità è da scrivere in via esclusiva al soggetto eh, che non ha, non si è preoccupato di mantenere la casella PEC. Eh, il, eh, l'iter, eh, no, del, eh, l- la notifica di quest'atto non si intende perfezionata e allora cosa si deve fare in questi casi? Si dovrà riprendere l'iter notificatorio velocemente eh, si dovrà notificare con modalità tradizionali anche se è previsto l'obbligo di notifica telematica ovviamente dan- dando atto nella successiva tentativa di notifica che quella non è andata a buon fine la precedente per responsabilità Ascrivibili in via esclusiva al soggetto notificato, e poi l'atto previa scansione dovrà essere depositato eh, dinanzi al al giudice tributario con le consuete modalità. Sappiate che in un caso del genere non bisogna mai attendere l'autorizzazione del giudice per effettuare, per riprendere l'internotificatorio. Cioè non bisognerà andare davanti al giudice in commissione e chiedere che siano i magistrati a rimettere nei termini. Eh, il soggetto notificante, perché un onere del notificante. Questo lo hanno ripetuto più volte anche eh, le Sezioni Unite: riprende l'iter notificatorio, concludere e notificare l'atto con modalità eh, analogiche, ove non sia possibile, ripeto, la notifica eh, normale, che è quella con modalità tradizionali. Nel processo civile telematico eh, le notifiche si eseguono conformemente al disposto della. 3 bis della legge 53 del 94 tutti gli avvocati per il fatto di essere iscritti e relativo albo professionale sono abilitati di diritto alla notifica a mezzo PEC. non così invece per le notifiche analogiche 53 del 94 per il quale per le quali invece occorre un'espressa autorizzazione da parte eh, del consiglio dell'ordine mh, di appartenenza ehm, Tutte le notifiche si eseguono ai soggetti, eh, possono essere eseguite nei confronti degli enti censiti eh, nei pubblici registri. Nel caso del processo tributario, i pubblici registri si intendono, eh, l'abbiamo detto già eh, in precedenza, oggi, dal 20 luglio 2020, anche l'IPA, eh, ma prima era il registro delle pubbliche amministrazioni, era solo il registro delle pubbliche amministrazioni, oggi è anche l'IPA, l'indice delle pubbliche amministrazioni, che potrete tranquillamente visionare senza autenticarvi a questo indirizzo che vedete insieme in versione sulla slide indicepa.gov.it ai sensi dell'articolo 7 del regolamento. Eh, Nel processo civile telematico la la possibilità di notificare a un indirizzo estratto dall'IPA esiste a condizione che eh, non ci sia un ulteriore indirizzo censito eh, nell'indice nel registro delle pubbliche amministrazioni nel processo tributario telematico invece la notifica si fa sempre e solo all'indice eh, al, a, a, all'indirizzo PEC estratto dall'indice IVA eh, quanto al formato degli atti nel processo civile telematico è previsto che quelli nativamente digitali siano depositati in formato pdf testo cioè a seguito di conversione del file word questa è una cosa ormai penso appartenga al patrimonio conoscitivo di, di tutti noi. Nel processo tributario telematico è richiesto qualcosa in più, che eh, gli atti siano formati nel, nel PDF A1A e A1B. Nulla di particolarmente difficile, nulla di trascendentale, si tratta solo di un formato che conserva le caratteristiche conforme a uno standard internazionale che conserva determinate caratteristiche nel tempo. Ove mai non vi preoccupiate di convertire gli atti correttamente in questi formati, sappiate che dal punto di vista processuale non c'è nessuna sanzione, quindi l'atto sarà acquisito al sistema, come ricorderà chi usa il processo tributario telematico già da tempo, eh, nelle ricevute che eh, pervenivano a mezzo PEC dall'ufficio, quelle dove erano elencati gli atti oggetti di deposito, veniva solo precisato che alcuni atti erano stati depositati in un formato non conforme. Oggi eh, nel fascicolo informatico eh, compare sempre questa dicitura, eh, file non conforme nell'allegato, però dal punto di vista processuale non c'è nessuna sanzione, l'atto è, correttamente, è stato correttamente acquisito al sistema, verrà utilizzato se necessario dal magistrato ai fini della decisione, quindi eh, è opportuno, ma non è necessario eh, utilizzare questi formati che sono eh, stabiliti nel regolamento. Eh, nel processo tributario telematico, altra innovazione di grande importanza, non sono previste le copie cartacee di cortesia perché è onere de- della segreteria provvedere in merito. Ovviamente, però, voi sapete che questa è solo teoria. È già importante che non siano imposte legislativamente l'obbligo delle copie cartacee, delle odiose copie cartacee di cortesia, eh, però è opportuno forse in qualche occasione, soprattutto quando si torneranno a fare le discussioni in pubblica udienza, se avete un atto, io suggerisco sempre, importante da, eh, diciamo, eh, far vedere al magistrato, far leggere al magistrato con maggiore attenzione, eh, magari depositarlo anche in formato cartaceo, perché sappiate eh, che la lamentela che viene da molti magistrati è quella di non riuscire per la particolare eh, ideazione, cioè per la particolare eh, modalità di funzionamento del processo tributario telematico, di non riuscire a comprendere in eh, in maniera ordinata i depositi, anche perché molti hanno la cattiva abitudine di non numerarli nello stesso modo nel quale vengono indicati negli atti o di non numerarli eh, affatto e questo poi diventa eh, un problema per il magistrato che deve andarli a leggere a volte poi molti magistrati, mi è capitato in dei corsi si lamentano del fatto che la scansione è fatta davvero davvero male che gli atti sono spesso illeggibili e eh, rimpiangono di non avere le copie e cartacee perché è, è difficilissimo andare a interpretare degli atti che sono molto eh, sgranati con una pessima eh, con una pessima qualità nel pct eh, dicevo questo l'ho anticipato non è necessario sottoscrivere digitalmente gli allegati mentre ciò invece è obbligatorio nel processo tributario telematico sappiate che se l'atto non è sottoscritto non può essere neanche acquisito dal sigit cioè non può essere effettuato il caricamento lo stesso nel PCT si deve attestare la conformità uh, della procura, nel processo tributario telematico questo perché espressamente previsto dal regolamento, ciò non è, è invece eh, necessario. Eh, questa diciamo, è l'ultima mia slide, io ho ritenuto di non, ehm, di non eccedere nel, eh, nel numero delle slide, negli argomenti da trattare perché Eh, siamo veramente in tanti quest'oggi e quindi salvo che non ci siano delle domande io restituisco ben volentieri la parola all'avvocato Rocca.
0: Io ti ringrazio Edoardo. Allora eh, diamo subito la parola al professore avvocato Francesco Mazza, docente di diritto penale presso l'università di Cassino e del Lazio Meridionale. A te la parola Francesco.
8: Grazie, grazie Salvatore, Eh, ti ringrazio per il tuo invito, per la tua costante attività eh, in questi splendidi incontri che eh, realizzi eh, sempre, ringrazio ovviamente anche il Movimento Forense di Crotone e il Consiglio dell'Ordine di Crotone che, che ci ospita che ci ospita oggi. Ho sentito, ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi che mi hanno preceduto e eh, per quanto riguarda il settore mh, penalistico farò eh, degli brevi accenni, eh, successivamente eh, l'Avvocato Irma Conti, consigliere dell'Ordine di Roma, eh, parlerà più eh, nel dettaglio di quello che è avvenuto nel settore penalistico con la digitalizzazione. Dobbiamo dire che eh, il periodo emergenziale è stata stata una grande opportunità per per noi penalisti per confrontarci con qualcosa sicuramente di nuovo, mentre i civilisti con il loro processo telematico che era partito già da diversi anni erano più avvezzi a queste modalità telematiche Noi penalisti diciamo eravamo un po' più eh, meno rodati e devo dire che, eh, a parte eh, gli ovvi eh, problemi che ci sono stati all'inizio, tecnici, come ci sono in ogni circostanza nel rodaggio di qualcosa di nuovo che si viene a innestare in un tessuto come è quello lavorativo, e molto particolare come quello giudiziario però diciamo si sono ottenuti, a mio avviso, ottimi risultati. Pensiamo che dall'8 marzo 2020, che è stato il primo lockdown, l'inizio effettivo della pandemia, moltissime attività, vi posso parlare anche personalmente, si sono potute portare a termine circostanza invece che non non si sarebbe potuta verificare altrimenti. Io ho potuto tranquillamente portare a termine i miei corsi universitari con l'Università di Cassino a distanza abbiamo fatto anche gli esami a distanza, addirittura le sedute di laurea. È chiaro che si perde qualcosa in termini no, di contatto, che a me piace molto con, eh, con gli studenti di rapporto diretto, però eh, il periodo emergenziale eh, ci ha costretto a queste modalità a distanza che si sono rivelate però fondamentali per il prosieguo di tutta l'attività. Per quanto riguarda la digitalizzazione, nel settore penalistico, invece che riguarda appunto la nostra libera professione, degli strumenti che sono nati si sono eh, sviluppati, implementati e stanno risolvendo molte, eh, molte problematiche. Pensiamo ad esempio alla, eh, ai modelli di prenotazione del sistema Falcon Web per tutte le attestazioni del casellario giudiziale carichi pendenti, certificazione ex articolo 335 CPP che si possono prenotare tranquillamente da casa con un appuntamento e ci si reca al casellario giudiziale parlo dell'esperienza ovviamente di Roma senza fare fila eravamo abituati invece quando si doveva andare al casellario giudiziale a file eh, lunghissime per quanto riguarda il deposito degli atti anche questa è una novità attraverso le varie PEC dei vari uffici sia della della procura che del del tribunale possiamo addivenire al al deposito di eh, tantissima documentazione che quindi ci rende così eh, più leggero Il carico quando invece ci dovevamo recare personalmente eh, nelle cancellerie aspettare le file. Adesso o tramite PEC o tramite appuntamento, come ad esempio la eh, visione dei eh, fascicoli dopo la notifica ex articolo 415 bis CPP. Ecco una organizzazione che almeno parlo per l'esperienza del Tribunale di Roma eh, la definisco sicuramente positiva e grazie all'enorme impegno del mio Presidente, del Presidente Antonino Galletti, dell'Avvocato Irma Conti, di tutto il Consiglio dell'Ordine di Roma che ha cercato di eh, alleviare al massimo le sofferenze ovviamente di quello che è il Tribunale più grande d'Italia, uno dei più grandi d'Europa come numero di procedimenti, come numero eh, di avvocati. Ecco che eh, quindi il eh, deposito e l'utilizzazione delle varie PEC dei vari eh, uffici ci consente ovviamente tramite eh, firma anche digitale importante anche per noi penalisti che non eravamo abituati prima la firma digitale nei vari formati CADES, PADES per i vari atti che poi eh, si vanno a depositare, anche le opposizioni alla richiesta mh, di archiviazione, nelle varie procure, su tutto il territorio nazionale. E pensate prima quando ci dovevamo mettere in treno, andare a Trieste a depositare un'opposizione alla richiesta di archiviazione o delegare un sostituto, adesso tranquillamente da casa prepariamo la nostra opposizione e la eh, tramite portale la la depositiamo. Ecco che in un periodo così difficile, emergenziale, quando non ci si può spostare, quando i collegamenti sono difficili, quando eh, qualcuno di noi è eh, positivo al covid non si può muovere, questo ci consente comunque di eh, lavorare, di portare a termine e di non paralizzare che sarebbe stata una catastrofe enorme la macchina della giustizia. Altro discorso, e su questo ho qualche riserva in più, su quello eh, che è il, il processo a distanza, il processo da remoto. è chiaro che per eh, determinate attività che a mio avviso non arrivino fino all'apertura della, del dibattimento io sono assolutamente favorevole. Anche qui eh, per una questione di economia, di, di facilitazione e si sono risolti tantissimi problemi è chiaro che un dibattimento a mio avviso non si può, uh, non si può infatti c'è nel, nel DPCM nei vari provvedimenti che sono stati emanati il, il dibattimento è stato escluso dal novero di quelle attività processuali che si, che si possono svolgere uh, a distanza in quanto la l'oralità del processo, la partecipazione eh, fi- fisica di tutti gli attori del processo, quindi che sia il pubblico ministero, che sia l'avvocato, che sia il giudicante, devono essere fatti in presenza. Io eh, vi ringrazio per l'attenzione, eh, lascio eh, la parola a Salvatore Rocca che la darà ad Irma Conti che eh, farà un intervento ancora più addentro Nella digitalizzazione del mondo penalistico. Grazie eh, sempre Salvatore e ringrazio tutti i colleghi che ci hanno ascoltato. Grazie. Grazie a
0: te Francesco, grazie per il tuo intervento. Allora lasciamo subito la parola all'Avvocato Irma Conti, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, referente Commissione Penale presso il COA di Roma e presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste d'Italia. Prego, a te la parola, Irma.
9: Grazie, Salvatore, grazie a tutti, grazie al Presidente Lomia, grazie ai soci del Movimento Forenze che mi hanno voluto in questa occasione e a te per l'affettuosa attenzione. Intanto, uh, porto anche il saluto ovviamente del, dell'Associazione Donne Giuriste, e devo dire che il digitale, il telematico, si pone in perfetto, uh, diciamo, al pa- passo con il percorso che noi cerchiamo di fare sulla parità di genere e sulla conciliazione casa-famiglia-lavoro perché in uno dei convegni che abbiamo fatto durante la pandemia una collega disse che in questo modo non ha più necessità di accedere fisicamente al tribunale e poteva tranquillamente depositare sul portale telematico. Condivido questo tra l'altro straordinario passo in avanti che la pandemia Eh, purtroppo eh, è scaturita da un'esigenza pandemica ma ehm, qualcosa di buono eh, pure c'è stato e quindi ehm, raccogliamo teniamo perlomeno questi frutti quindi il il penale telematico il fascicolo penale telematico e il portale penale telematico io mi auguro che giungano ormai veramente a breve ad una risoluzione ad un completamento eh, questo anche per rispondere a quell'esigenza della tempistica di riduzione dei tempi del 20% eh, che ci richiede l'Europa, l'Europa, ci richiede il PNRR e da tal proposito ovviamente la fiducia, la stima, eh, l'abbiamo visto anche poc'anzi con la senatrice che è intervenuta, di tutti coloro che stanno lavorando per noi è estremamente elevata. Come pure noi avvocati, noi avvocati abbiamo vissuto una pandemia giudiziaria noi avvocati abbiamo fatto, ci siamo cimentati eh, tra eh, il Presidente Galletti eh, qui a Roma una volta ha eh, fatto un'intervista erano chili di provvedimenti per come depositare, per come accedere in tribunale eh, abbiamo avuto veramente il quadro degli adempimenti rispetto alla riduzione del, alle chiusure che abbiamo visto dinanzi ai nostri occhi, dei nostri studi. Ora però in questa ricostruzione non voglio pensare al passato e al problema, in questa ricostruzione dobbiamo andare veramente speditamente il timing del governo lo è, della ministra eh, lo è e quindi poi eh, dobbiamo avere fiducia anche nel, nel DGSI, dobbiamo veramente eh, aspettarci ma non dopodomani domani davvero dun domani vicino nel tempo eh, perché ancora noi viviamo eh, tra ibridi situazioni i depositi degli atti eh, che possono essere fatti sul portale alcuni invece via pec ecco questa riduzione ad unità eh, serve per poter veramente avere eh, una, un deposito certo una un, un, un svolgimento operativo della funzione dell'avvocato e di tutti gli adempimenti nel modo meno gravoso possibile e più um, in linea con le, le modalità e le tempistiche che abbiamo nel 2022 noi dobbiamo ragionare con la mente di una multinazionale noi dobbiamo ragionare con la possibilità di una progettualità che vede la potenza che si trasforma in atto in maniera repentina adesso gli strumenti ci sono e quindi non possiamo più tornare come diceva anche prima il collega All'alternanza, cioè il deposito cartaceo, dobbiamo passare ad una nuova era. Saremo noi, anche noi, i fautori di questo cambiamento: noi avvocati, eh, mi riferisco ad avvocati, i fautori di questo cambiamento. Eh, ma noi dobbiamo, eh, questo cambiamento, però, lo vogliamo, lo dobbiamo avere immediatamente. Breve passo indietro per dire, io non non ho preparato un intervento dettagliato e tra l'altro è veramente estremamente interessante come eh, il collega sul diritto tributario che veramente quello per esempio forse è un esempio da tenere in considerazione. Io non faccio diritto tributario, eh, non mi sono cimentata nel deposito ma tutti mi dicono eh, che eh, essere e forse l'abbiamo anche visto prima essere particolarmente agevole essere particolarmente funzionante perché noi dobbiamo avere un sistema che funziona perché delle disfunzioni le dobbiamo abbandonare e lasciare al passato per non avere una giustizia che sia più in linea con l'equo processo e con la professionalità sempre più qualificata sempre più elevata dell'avvocatura eh, quindi in questo deve essere tutto allo stesso livello per poter avere una giustizia sicuramente più efficiente dicevo facciamo un passo nel 2020 quando eh, abbiamo durante la pandemia con all'inizio le le mascherine che non c'erano quindi le mascherine ricordo di carta fatte con la carta da forno e con gli elastici per essere tenute tra l'altro che graffiamano pure e quindi in quel periodo abbiamo subito parlo ovviamente dell'ordine degli avvocati di Roma parlo dei, degli uffici giudiziari di Roma ma eh, ovviamente immagino in tutti gli altri uffici giudiziari abbiamo subito eh, cambiato passo e quindi ci siamo subito, abbiamo subito cercato eh, con dei sistemi eh, concordati e subito siamo passati a quello che era possibile fare via PEC a depositare ciò che era possibile perché eh, c'erano alcune resistenze per esempio su ciò che non era coperto da, eh, da codice e quindi eh, depositare gli atti d'appello abbiamo fatto un punto unico per depositare gli atti d'appello parliamo veramente del primo periodo in quello del lockdown dopo abbiamo pian piano utilizzato le mail abbiamo quindi eh, fatto accesso agli uffici al, richieste, le copie eh, di fascicoli della fase dell'indagine al termine della fase dell'indagine via mail e quindi abbiamo avuto davvero un coordinamento continuo e costante con gli uffici giudiziari e con i vertici degli uffici giudiziari all'epoca, il procuratore Prestipino e eh, il presidente del, trib- del tribunale che si sono succeduti a Roma. E poi abbiamo, facendo un salto in avanti, siamo arrivati al sistema... PagoPA, che è per esempio un dato concreto, un sintomo concreto, cioè PagoPA esisteva già, ma noi l'abbiamo utilizzato solo in questi giorni, eppure basta un clic per avere il pagamento, per avere la ricevuta brevemente la prova del, eh, diciamo del pagamento, e come ci spiegava prima, eh, molto più puntualmente, per avere la, 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 l'efficacia, cioè la prova nel fascicolo già del pagamento fatto con PagoPA. È una, una piattaforma prevista per la pubblica amministrazione utilizzata per pagare sanzioni amministrative o multe ma che a partire della sua introduzione sarebbe potuto essere utilizzata anche per pagare i diritti di copia e questo l'abbiamo superato abbiamo a noi a roma avuto dei provvedimenti eh, come stavo dicendo per avere le copie degli atti eh, ora eh, mh, importante abbiamo avuto la gestione delle udienze e quindi la pubblicazione dei ruoli, penso che siamo stati tra i primi come tanti altri colleghi degli altri consigli dell'ordine a preoccuparci di come dare la possibilità agli avvocati di vedere se l'udienza, il processo eh, di loro interesse si sarebbe tenuto o meno e quindi intesa con il personale amministrativo, qui voglio ringraziare in questa occasione anche il personale amministrativo che è stato un presidio è sempre costante nei tribunali anche in quei momenti in cui tutto sembrava fermo ma la giustizia non poteva fermarsi perché la giustizia non poteva andare in quarantena in quanto i diritti non vanno in quarantena quindi abbiamo la pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma di tutti i ruoli con le udienze che, quelle che si sarebbero celebrate in modo che l'avvocato non doveva arrivare fino in tribunale e quindi consentire poi il rischio di veicolare di educazione del covid ed anche eh, diciamo ulteriori gravi rispetto a quella che era già una situazione particolarmente nefasta e, e quindi abbiamo questo è stato un metodo che noi ribadiamo essere straordinariamente efficace sia per la programmazione del, dei ruoli delle udienze e quindi dei processi e per non avere perciò assembramenti ma per avere anche una direi questione di civiltà giudiziaria l'abbiamo chiamata in alcune occasioni, cioè sapere che l'udienza si celebra alle 9 e non andare invece dalle 9 fino a chissà quale orario ad attendere la celebrazione del proprio processo. E questo eh, dovremmo implementarlo probabilmente, implementarlo nel senso con un'app, questa è la nostra diciamo, visione, eh, con un'app con cui poi si potrà vedere quando è proprio è l- 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 momento effettivo della è chiamata del proprio processo, e questo per consentire una, diciamo, una gestione più organizzata e più organizzata possibile anche della celebrazione delle udienze. Abbiamo avuto poi delle, con l'articolo 83 del DL numero 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge il numero 27 del 24 aprile 2020, modificato poi con, la, con, la, con il 30 aprile 2020, è stata introdotta la possibilità di celebrare alcune specifiche udienze eh, ed alcune attività istruttorie da remoto e quindi attraverso collegamenti tramite la piattaforma Teams. Anche qui noi abbiamo, io sono una fautrice del, in questo caso, della possibilità di svolgere, di fare alcune udienze da remoto, alcune udienze in camera di consiglio, quelle udienze ovviamente dove non si può perdere il contatto con la realtà, con il testi, scusate, con il testimone e quindi quelle udienze che non sono ovviamente di istruttore dibattimentale, ma alcune udienze eh, che sono, si sono già tenute tra l'altro In Camera di Consiglio, in alcuni dei tribunali eh, dove ciò era possibile, a mio avviso è è una possibilità da mantenere, cioè una modalità da mantenere. Eh, oggi sono tuttora in vigore le, le disposizioni previste per la trattazione invece cartolare delle udienze in appello che consentono la celebrazione del processo che si svolge in Camera di Consiglio. Ci tengo a precisare che la magistratura e l'Avvocatura romana hanno dato luogo al primo provvedimento, al primo provvedimento per cui nonostante la possibilità della celebrazione dell'udienza de, anche della Camera di Consiglio perdono, da remoto, Invece i magistrati e noi e la Camera Penale, tra l'altro di Roma, abbiamo concordato che la Camera di Consiglio fisicamente eh, si, si svolgesse eh, nel, nell'Aula di Giustizia e quindi nel, in, nella Corte d'Appello. E, mh, è possibile che quindi la partecipazione cartolare di questi, lo svolgimento cartolare, con modalità andare in modo e senza la partecipazione dei pubblici ministeri e difensori delle parti le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione di dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. In tutti i casi in caso di richiesta di trattazione orale presentata nei 25 giorni per la cassazione e 15 per l'appello prima della celebrazione dell'udienza il processo si svolgerà regolarmente. Unitamente eh, a questi provvedimenti poi abbiamo eh, un, e passando al secondo profilo, del, quello del deposito telematico degli atti, dobbiamo distinguere anche in questo caso due periodi ben eh, diversi. Un primo periodo è stato connotato da disposizioni fondanti su protocolli, dettagli dalla comune esigenza di contingentare accessi in tribunale e di depositare atti e istanze in memoria. In questa prima fase, durante la quale eh, a livello normativo e ministeriale non sono stati adottati, adottati provvedimenti, eh, a parte quelli ormai noti in materia di sospensione delle udienze e non in indifettibili tutti i termini della prescrizione sono stati sottoscritti diversi protocolli nei diversi uffici giudiziari per consentire il deposito degli atti per i quali non sussiste la riserva di legge e quindi eh, la riserva di legge invece lo era per le liste testimoniali e quindi per quelli per cui non c'era riserva di legge e in primis nel 10 marzo 2020 è stato approvato un primo provvedimento che prevedeva appunto, parlo per Roma, la creazione di uffici unici, quindi punti unici per il deposito degli atti, sia in tribunale che in procura, l'invio di PEC per chiedere appuntamenti per visionare i fascicoli e quindi per scadenzare e diciamo, non evitare gli assembramenti anche fuori dalle cancellerie. Questo della prenotazione, che se da una parte eh, è comunque un ulteriore adempimento che l'avvocato deve fare, certamente agevola però la risposta e la, l'organizzazione e lo svolgimento dell'adempimento, perché la Cancelleria può preparare e predisporre il fascicolo in modo che all'appuntamento l'avvocato possa l'avvocato o il suo sostituto possano uh, accedervi e prenderne visione. Il 20 marzo è stata concessa la possibilità, per esempio, per il periodo coperto dal decreto di, di sospensione delle udienze, inizialmente fissato fino al 15 aprile, di depositare in ambito cautelare ehm, gli atti di impugnazione. Nello stesso periodo è stata risposta la possibilità di depositare istanze in memoria via PEC. Quindi ci sono state una serie di buone prassi operative e ehm, è stato approvato un primo protocollo con la Procura procura per il deposito degli atti relativi ai procedimenti già pendenti per i quali è intervenuta la nomina di un difensore e quindi è stata istituita una PEC una ad hoc. A livello nazionale il primo intervento uh, per cercare di uniformare eh, quanto stabilito dai diversi protocolli perché ovviamente ci siamo dati tutti da fare sul territorio nazionale e, mh, in tema di depositi telematici risale al 1 maggio 2020, oggi in qualche modo lo diciamo con leggerezza ma io ho ho sentito ho avvertito la responsabilità degli avvocati che dovevano depositare la necessità dell'avvocato che non poteva eh, non rispondere alla chiamata di giustizia da parte dei cittadini e questo è quello che certamente non dimenticherò mai ma che dobbiamo oggi con orgoglio vedere anche come la nostra tenacia la nostra determinazione di svolgere la nostra funzione anche durante la pandemia, veramente ad altissimo e con un grandissimo senso di responsabilità e di impegno. Quindi dicevo il primo maggio 2020 con il DL 30 aprile 2020 che ha modificato anche se inizialmente solo direi sulla carta l'articolo 83 eh, del DL 17 marzo 2020 numero 18 con questo decreto poi ulteriormente modificato in sede di conversione è stata quindi introdotta la piattaforma che ormai tutti conosciamo come il famoso portale di depositi penali a tale decreto ha fatto seguito il primo di tanti provvedimenti del digestia dell'11 maggio che ha stabilito il primo 11 maggio 2020 che ha stabilito i primi parametri tecnici per il deposito degli atti che ormai direi conosciamo tutti e sono il file nativo digitale in pdf per gli atti, un massimo di 30 mb di dimensioni e 200 DPI di risoluzione, atto firmato digitalmente in PADES o CADES, allegati scansiti per immagini in pdf, e con il decreto eh, ministeriale 9 giugno 2020 è iniziata tra l'altro la sperimentazione presso la Procura di Napoli, entrata in funzione il 25 giugno 2020 e per l'attivazione a livello nazionale della, part- della piattaforma il 28 ottobre con decreto 137 del 2020 che ha previsto il deposito esclusivo attraverso il portale eh, telematico e il portale eh, penale telematico delle, eh, dei depositi scusate penali eh, delle memorie delle istanze ex 415 bis comma 3 il deposito a mezzo PEC in alternativa a quello cartaceo di qualunque atto e a tal fine con provvedimento del GSI del 9 ottobre 2020 sono state create delle apposite caselle di posta elettronica che tutti noi conosciamo e certificata per tutti gli uffici d'Italia che sono gli unici indirizzi ai quali a partire dal 9 novembre 2020 è possibile depositare qualunque tipo di atto. Successivamente anche in seguito a non pochi problemi interpretativi con la conversione in legge del DL Ristori e dei successivi storie bis e terre è stata altresì inserita la possibilità di depositare in via PEC qualsiasi atto di impugnazione. Legge è entrata in vigore il 25 12 2020. Da gennaio è invece aumentato il numero di atti che deve essere depositati in via esclusiva con il portale eh, penale, ehm, il portale penale, scusate che mi manca sempre, ecco qua, eh, dei depositi penali, pardon, portale dei depositi penali. E, quindi con il VM infatti è stato previsto il deposito di nomine, revoche, rinuncia al mandato, opposizione a richiesta di archiviazione, denunce e querele, tutto sul portale. Il portale sta per essere implementato e in questo senso è necessario dopo il periodo emergenziale accelerare verso il processo penale telematico, tanto per i depositi quanto per la consultazione dei fascicoli. In particolare sotto il profilo dei depositi è necessario arrivare progressivamente al deposito telematico di tutti gli atti. Non possiamo avere ancora delle situazioni, alcune in un modo ed altre in un altro modo, perché questo rientra sempre in quella difficoltà poi di eh, che gli avvocati ancora incontrano. Deve essere fornito un riscontro tramite comunicazione e notifica dal portale relativa all'esito del deposito, soprattutto laddove è previsto un termine appena di cadenza inammissibile dall'atto, all'inizio ricordo che la certificazione della ricevuta non indicava il tipo di atto che si era depositato, ma questo è stato fatto rilevare ed è stata portata subito questa accortezza, accorgimento che ovviamente rende tutti molto più tranquilli. Deve essere inoltre prevista la possibilità di depositare in allegato ad atti o memorie file, audio, video, ormai tutti quanti viaggiamo con eh, i nostri assistiti che ci inoltrano il video, che ci dicono, che ci fanno vedere il file, che, quindi tutto ciò che riguarda ormai la quotidianità nel processo penale del 2020 la piattaforma direi al di là delle attuali problematiche tecniche dovrebbe al contrario consentire tanto di accedere telepaticamente al fascicolo nella massima sicurezza e in linea con le norme processuali e direi già in eh, in linea con eh, altri paesi eh, europei e non europei e quindi accedere sia al fascicolo per il deposito che per il rilievo degli atti e qui parlo come alcuni di voi già sanno della fase sperimentale che stanno facendo a Milano e a Palermo, hanno individuato questi due uffici giudiziari per eh, scaricare gli atti quindi nel momento in cui arriva l'avviso di conclusione delle indagini non ci dovremo più preoccupare di eh, inoltrare la richiesta o accedere fisicamente ma immagino che ben pochi adesso lo facciano o formulare la richiesta di estrazione copia che allo Stato per noi a Roma è possibile solo copia del fascicolo integrale ma si, uh, si apre già uh, nell'esperienza che vediamo nei processi milanesi o palermitani, nelle fasi negli indagini, nei procedimenti um, in procura. Si accede al 415 bis, con un'ulteriore cioè un um, casella che si può aprire, e si, nel termine dei 20 giorni, quindi per cui il fascicolo è a disposizione della parte per estrarne copia, si scarica, si scarica scusate l'espressione, ma veramente eh, si preleva, in questo modo si preleva il contenuto del fascicolo. Quindi se ne fa una copia che si può tranquillamente quindi memorizzare sul proprio computer. Quindi è questo il, il futuro del, per quanto riguarda l'accesso eh, al fascicolo, e noi a Roma di recente il neo procuratore Lovoy, il dottor Lovo, il procuratore capo di Roma, ha emanato tra l'altro un ordine di, di servizio, per cui, una disposizione per cui nel, tutti gli atti possono essere depositati sul uh, portale del eh, deposito degli atti penali e salvo poi ovviamente alcune residuali e accortezze per chi ha l'emergenza, per chi dovesse avere problemi e quindi questa disponibilità ancora transitoria. Su questo prima la senatrice eh, credo sia lei che abbia detto che all'inizio c'era preoccupazione, è vero, ma sono d'accordo con, con lei e con diciamo, la fase governativa che alle preoccupazioni, agli scrupoli dobbiamo avere anche i cosa che abbiamo già dimostrato, il coraggio di affrontare questa sfida. Di affrontare questa sfida io nella mia brevissima relazione che ho concluso ho ho volutamente dato le date, scusate la cofonia riferito delle date perché comunque in in un anno, nel 2020, marzo, maggio, ottobre, giugno, aprile Abbiamo avuto un grande eh, diciamo, passo in avanti, ora va però definito, va eh, cristallizzato, eh, non possiamo più attendere perché quei numeri a cui si faceva riferimento dobbiamo raggiungerli perché la giustizia deve essere tempestiva e sulla tempestività della giustizia incidono anche gli strumenti che noi abbiamo a disposizione e che non possiamo non sfruttare nella massima potenzialità ripeto, una mente da un multinazionale non, più, eh, non un contesto invece eh, direi eh, anche per un'uniformità nazionale a questo, questo sì, della, della nostra, dei nostri sistemi e quindi per la possibilità di accedere in un ufficio eh, da nord a sud, da ovest ad est nelle stesse modalità e con la stessa, tra l'altro, tempestività. Io spero di non essermi dilungata molto, non sono andata nel dettaglio, cioè, eh, ci sono vari, diciamo, vari, vari abstract. Uh, sul deposito e depositi degli atti per cui non vi annoio in questa occasione e rimando invece al lavoro di molti pregiatissimi colleghi che lo hanno già svolto e anche sul sito del nostro ordine tra l'altro c'è eh, il frutto del lavoro di una parte dei componenti della commissione di diritto penale che anche in questa occasione come saluto e ringrazio tutti voi sono veramente orgogliosa di essere un avvocato, di far parte di questa categoria e di svolgere la nostra funzione che abbiamo dimostrato veramente anche durante la pandemia di non arrestarci mai. Buon proseguimento e grazie Salvatore.
0: Grazie, grazie a te Irma per il tuo intervento.
9: Allora adesso
0: lascio la parola alla collega, l'avvocata Flaviana Leonardi, consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Crotone e referente disciplina presso il Coa di Crotone. A te la parola Flaviana.
10: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. E un doverosissimo ringraziamento al Movimento Forense al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone agli illustri relatori che mi hanno preceduto e che sicuramente più di me eh, vi avranno eh, spiegato cose importantissime e eh, un grazie e il mio personale ringraziamento e il mio personale applauso a Salvatore dell'Avvocato Rocca che è sempre eh, veramente eh, impareggiabile. Eh, Detto questo io sarò breve e e, vi traccerò una una breve delineazione di quella che è l'attuale normativa eh, relativa alla possibilità per gli avvocati di avvalersi eh, del web e dei social network in generale per comunicare e promuovere la propria attività. Eh, quindi eh, cureremo gli aspetti deontologici e dunque ehm, la Eh, innanzitutto la mia brevissima premessa è questa, è che il mondo digitale in qualche modo ha fatto passare anche la categoria degli avvocati eh, dal passaparola al legal marketing. Rispetto ad esperienze di altri paesi europei, il rapporto tra l'avvocatura italiana e i mezzi pubblicitari in generale, eh, diciamo che eh, piuttosto complesso e travagliato, complice specie nel passato l'esistenza di una normativa, ehm, anzi di normative eh, deontologiche eh, molto restrittive in materia. Oggi eh, qualcosa è cambiato. Oggi l'avvocato può avvalersi del web, dei social network, appunto per comunicare e promuovere la propria attività, dovendo però attenersi a determinati requisiti a partire dal carattere conoscitivo della pubblicità. Ecco quindi che ci troviamo dinanzi ad una... ehm, Serie di regole che governano la comunicazione della professionalità e, e in questo senso assumono anche una doppia rilevanza, se vogliamo, e perché da un lato vediamo i doveri che disciplinano la divulgazione dell'informazione, la quale non deve sfociare assolutamente, sappiamo, nella menzogna, e nell'esagerazione delle proprie qualità, nell'esaltazione diciamo delle proprie qualità o no, della propria attività o nella comparazione scorretta con l'operato eh, di altri colleghi. E dall'altro lato invece i doveri che governano la professione in ogni suo aspetto eh, abbiamo appunto, um, dal, li vediamo dallo svolgimento dell'attività eh, fino alla promozione dell'attività stessa passando anche mh, dalla condotta quotidiana. Tuttavia, eh, dal punto di vista della contestualizzazione della comunicazione professionale, la vera svolta ehm, la la vediamo eh, nell'era digitale con eh, la modifica dell'articolo 35 del codice deontologico. Infatti, ehm, se eh, questo articolo conseguiva l'utilizzo di domini a fini informativi, eh, l- mh, esclusivamente parliamo di siti web con domini appunto propri, sen- senza reindirizzamento e direttamente riconducibili all'avvocato o al studio legale associato o alla società degli avvocati stessi. La nuova formulazione dell'articolo 35 del nostro codice deontologico eh, ha eliminato il riferimento esplicito al sito sostituendolo con la locuzione quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le informazioni andando cioè ad inglobare le nuove eh, forme di condivisione della professionalità ed in particolare mi riferisco ai social network in ogni caso eh, rimangono validi in ogni circostanza, i doveri di verità correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza che ben conosciamo eh, rimangono validi anche in quest'ambito eh, ma sono validi in realtà in tutti gli ambiti, della, in tutte le sfaccettature della nostra eh, bellissima ma anche complicata professione e oltre anche al divieto di dare informazioni comparative con altri professionisti che siano equivoche ingannevoli, eh, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti alla professione. Tra l'altro questo tipo di attività potrebbero poi sfociare, condurre all'integrazione di un'ipotesi di di accaparramento della clientela espressamente poi vietata dall'articolo 37 dello stesso nostro codice deontologico. Ai doveri strettamente connessi alla divulgazione di informazioni eh, si affiancano anche quelli inerenti all'attività dell'avvocato in generale. E quindi ricordiamoli, perché ci piace eh, ricordarli e averli sempre... Eh, diciamo come il nostro standard cioè la probità la dignità, il decoro nella salvaguardia della reputazione e della immagine della professione forense appunto ex articolo 9 del codice da osservare anche al di fuori dello svolgimento della professione come ben ricordiamo siamo avvocati anche nella vita privata quindi siamo tenuti al rispetto di queste regole eh, a chiarire, torniamo all'aspetto diciamo deontologico in senso proprio, è un chiarimento ehm, delle regole che ho appena esposto, eh, ci giunge, ehm, anzi, ci, a chiarimento di queste regole ci giungono innumerevoli interventi del Consiglio nazionale forense, i quali hanno il pregio e l'utilità di applicare eh, mh, queste disposizioni ad una pluralità di casi concreti. Anche in eh, quest'ambito l'evoluzione è stata particolarmente grande se si pensa che eh, solo nel 1991, quindi in un'epoca non lontanissima, il Consiglio Nazionale Forense era quello che affermava che il, il, il eh, che affermava il ripudio dei mezzi di pubblicità di ogni genere eh, eh, dicendo testualmente che ehm, tale ripudio costituisce tradizione e vanto per l'avvocatura italiana. Siamo nel 1991 appunto e circa dieci anni dopo parlo del 2001 con il provvedimento numero 52 ehm, abbiamo già una prima apertura eh, in quanto il Consiglio Nazionale Forense ammette la compatibilità del sito web con la professione poi arriviamo appunto alla modifica dell'articolo 35 ehm, di cui parlavo prima eh, che eh, ci conferma e ehm, eh, consolida l'approccio diciamo attuale. Eh, A tal proposito eh, segnalo eh, che nel 2009 per esempio il CNF purtroppo è dovuto ricorrere addirittura allo strumento della censura nei confronti eh, di un professionista, di un collega per eh, la pubblicazione di un annuncio eh, relativo a promesse di prestazioni professionali Veramente aberranti se vogliamo perché eh, eh, leggo testualmente quella che era l'offerta professionale senza anticipi, senza spese, senza rischi e di definizione entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4, 5, 6 anni. Non lo so, ci mancava che il collega scrivesse chiavi in mano perché un tale messaggio effettivamente um, non è solo pubblicitario, ma è ingannevole, comparativo, autocelebrativo, illegittimo e se vogliamo anche lesivo. E va ben oltre l'utilità puramente conoscitiva che il CNF ribadisce. E allo stesso modo, mh, costituisce un illecito disciplinare. <ride> penso che sia abbastanza chiaro perché ehm, pubblicizza offerta di servizi e consulenze a prezzi simbolici o addirittura gratuiti. Quindi in questo questo frangente eh, è è stato necessario intervenire con la censura. Altre volte... eh, l'uso dei social, ha una funzione di comunicazione della professionalità, non solo dal punto di vista promozionale, ma anche divulgativo. E ben venga. Si tratta cioè dei casi in cui il professionista esperto o appassionato di una determinata materia svolga attività di divulgazione scientifica. eh, Sul punto, pur essendo un'attività consentita, È però opportuno distinguere ehm, eh, chiaramente l'attività dell'avvocato in quanto tale da ogni altra sua personale iniziativa, evitando cioè che quest'ultima, cioè la sua iniziativa personale, possa nascondere un'elusione dei limiti di pubblicità del professionista ed eventualmente anche una forma di accaparramento della clientela. Vado a concludere, dunque penso che sia chiaro che il principio che disciplina la comunicazione dell'avvocato può dirsi semplice se vogliamo, però onestamente penso che lo sia relativamente, cioè può essere semplice se consideriamo In primo luogo eh, che vanno evitate forme di commistione tra attività professionale in senso stretto e la volontà di promozione a scopo di potenziamento clientelare o anche di potenziamento reddituale, per carità onde evitare esagerazioni nonché ammettere una condotta però contemporaneamente rispettosa delle regole deontologiche e del decoro della professione forense quindi mh, è consentito senza ombra di dubbio comunicare la propria professionalità ma bisogna sempre tenere presente che lo studio legale non può essere considerato alla stregua di qualunque altra mh, attività ed in particolare non può essere rapportato ad un'attività di tipo commerciale e neppure ad, un, um, ad un'attività di fornitura di beni o di servizi. Eh, su questo aspetto mh, tanto le regole deontologiche quanto l'orientamento generale del Consiglio Nazionale Forense sono ben chiari. A ciò si aggiunga ehm, che i doveri legati al prestigio della professione fanno parte di ogni aspetto della vita dell'avvocato, appunto come dicevamo prima, ed è compresa appunto in questa sfera anche l'esistenza digitale dello stesso avvocato, anche come utente dei social e anche come, come utente privato, dei social. Infatti non è solo indispensabile che la comunicazione della eh, professionalità avvenga con un account legato allo studio legale e non alla persona fisica, Eh, ma anche che la navigazione come comune utente appunto eh, della rete avvenga in modo consono quindi eh, siamo avvocati anche nella vita privata, siamo tenuti al rispetto di queste regole anche quando andiamo sui social come un qualsiasi comune utente e quindi come persone ehm, come persone fisiche Eh, a conferma di questo ehm, sul piano disciplinare ehm, dobbiamo dire, purtroppo ne siamo spesso testimoni in consiglio che anche le pubblicazioni sui social, indistintamente se avvengono con account privato o con account dello studio, sono passibili di illeciti disciplinari, soprattutto quando hanno contenuti denigratori o razzisti o quando sono lesive della dignità e del decoro della categoria della categoria degli avvocati che ci preggiamo di rappresentare. E sul punto vi segnalo una pronuncia, diciamo super partes, dal consiglio distrettuale di Catanzaro, dal consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro, ne, ne abbiamo purtroppo, ma per, diciamo, Per ragioni di opportunità Eh, ne ho trovata una super partes che vi segnalo e che è quella emessa dal consiglio distrettuale di disciplina di Bologna eh, nel 2019 ed è la numero 82. Se avete tempo leggetela perché ehm, ritengo che sia importante chiarire anche questi aspetti e soprattutto interessarsi anche della della vita deontologica della nostra professione. Detto questo vi auguro buon proseguimento dei lavori. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Cedo la parola di nuovo a Salvatore, che saluto caramente e vi auguro buona serata. Salve. Grazie, grazie, grazie.
0: Sabrina, per il tuo intervento. Allora, adesso introduco e lascio la parola all'avvocato Gianmaria Vito Livio Bonanno. Commissione Informatica Coa di Roma, nonché responsabile del Dipartimento Nazionale di Giustizia Telematica del Movimento Forense. Giammaria, a te la parola.
11: Grazie Salvatore, grazie per l'invito, è un piacere, un ringraziamento al al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone e ovviamente al nostro Movimento Forense sezione di Crotone, sarò rapidissimo visto anche il tempo e giusto qualche riflessione e qualche spunto allora partiamo dalla da quello che possiamo definire oggi nel 2022 l'avvocato digitale vi do la mia personale definizione oggi dell'avvocato digitale chi è l'avvocato digitale? bene, è l'avvocato che non solo sa utilizzare gli strumenti informatici oppure conosce ehm, i servizi digitali della giustizia ma è l'avvocato che comprende, conosce i meccanismi di funzionamento di questi strumenti se fino ad oggi siamo stati quello che io definisco utilizzatori inconsapevoli di questi strumenti perché eh, abbiamo, abbiamo dovuto apprenderne i funzionamenti per la sopravvivenza professionale, lo, dicevamo, lo dicevano prima i colleghi, eh, chi è civilista ormai ha imparato a conoscere la firma digitale, il documento informatico, la posta elettronica certificata, perché Perché la propria attività professionale ormai non può prescindere dall'utilizzo di questi strumenti. Ma è un conto è saperli utilizzare E un conto poi è conoscerli effettivamente, quindi conoscere poi il mondo eh, digitale. Questo perché? Perché ehm, l'avvocato digitale è l'evoluzione dell'avvocato, semplicemente perché ha approfondito gli strumenti che quotidianamente utilizza e quindi li conosce. Allora, abbiamo visto come il collega Sigillò e la collega Coccato all'inizio del, del convegno ci hanno illustrato alcuni degli istituti giuridici alla base degli strumenti informatici che noi utilizziamo. I concetti di firma digitale, posta elettronica certificata, documento informatico sono concetti che oggi, e qui l'invito, quindi concludo il convegno con un invito. ai ai colleghi sono concetti che oggi non possiamo non conoscere questo per due ordini di motivi secondo me uno a rilevanza interna per quanto riguarda proprio la gestione interna al, al proprio studio di questi strumenti quindi come devono essere conservati i documenti informatici le piccole accortezze, ossia quella di avere più di un dispositivo di firma digitale per evitare ehm, problemi, le misure di sicurezza informatica e i problemi legati al trattamento dei dati che abbiamo come professionisti. Questo diciamo, è il motivo di ordine interno. Poi abbiamo anche un motivo di ordine esterno, ossia eh, come utilizzare queste conoscenze, queste competenze All'esterno, sia per estendere il proprio ambito di attività professionale, ma sia anche, cosa più importante, lo diceva la collega e consigliere dell'ordine Irma Conti: ehm, le vite dei nostri clienti assistiti oggi si svolgono per lo più attraverso l'impiego e l'utilizzo di strumenti elettronici. Se siamo in grado di comprendere cosa siano um, le chat di WhatsApp, faccio un esempio, vado sul pratico, lo scambio di comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria, e se siamo in grado di um, ricomprendere questi atti o fatti che ci vengono sottoposti quotidianamente dai nostri assistiti, Allora siamo in grado di ehm, associare eh, un istituto giuridico previsto al codice dell'amministrazione digitale, abbiamo detto a inizio convegno, che è un testo la cui eh, conoscenza oggi è fondamentale. Questo eh, per quanto riguarda per esempio il problema dell'acquisizione e la produzione della prova all'interno del processo per cui eh, gli strumenti eh, come un documento informatico, dobbiamo ben conoscere le definizioni di documento informatico, di duplicato, di copia, il concetto di firma digitale, le garanzie proprie che la firma digitale eh, conferisce al documento informatico. Questo perché nel momento in cui eh, viene l'assistito da noi e ci rappresenta o ci mostra tutta una serie di contenuti, sempre più contenuti multimediali, sempre più contenuti conservati su apparecchi elettronici, non possiamo non sapere come acquisire questo tipo di dato, che sarà un dato digitale, come gestirlo e poi come produrlo all'interno del processo, sia esso civile o penale al di là delle difficoltà delle regole tecniche quindi come produrre eh, un file video, un file audio e, e lì c'è la normativa con le specifiche tecniche e eventuali est- istanze che farà il difensore per essere autorizzato a produrre determinati ehm, contenuti informati che eventualmente non ammessi dobbiamo stare proprio attenti a collocare all'interno degli istituti giuridici del mondo digitale, questi documenti, questa rappresentazione di atti o fatti. Diversamente, se sbagliamo un'interpretazione sin dall'inizio, rischiamo poi l'inammissibilità della prova, la carenza stessa della prova. Ci esponiamo a eccezioni, penso continuamente eh, ai famosi screenshot, ehm, e alla rappresentazione fotografica di un contenuto digitale perché oggi così come è facile fruire di un contenuto digitale altrettanto facile è l'alterazione di un contenuto digitale motivo per cui per l'estrazione di determinati contenuti che possiamo definire come documenti informatici dobbiamo seguire delle regole quindi l'avvocato digitale oggi non solo Sa utilizzare una firma digitale o uh, sa inviare una, uh, un messaggio di posta elettronica certificato, ma sa anche come funz- i meccanismi di funzionamento posti alla base di questi strumenti, perché questo gli consente poi di affrontare la realtà quotidiana dei fatti umani, che per lo più o sempre di più si eh, svolge su, oh, in un contesto digitale, saprà poi gestirlo e veicolarlo all'interno del, del processo. Per quanto riguarda le opportunità, l'ha detto il collega eh, Sigillò all'inizio del convegno, dobbiamo sotto, sottovalutare neanche le opportunità che il mondo della digitalizzazione offre a noi avvocati come professionisti, quindi in tema di consulenza ehm, per la protezione dei dati, quindi tutta la privacy, la sicurezza informatica, anche questo è un aspetto che non può essere e non deve essere sottovalutato dall'avvocato nel 2022. E tutto questo ovviamente poi deve fare i conti con l'organizzazione interna dell'avvocato un altro tema che, di cui abbiamo, abbiamo parlato durante il convegno ed è un tema ostico oggi e che noi come Movimento Forense stiamo riproponendo in continuazione è proprio quello della conservazione a norma dei documenti informatici perché? Perché la gestione dei documenti Informatici È una gestione,
4: eh, deve essere
11: una gestione delicata. Non ce ne rendiamo conto, sempre per il concetto che vi dicevo prima, eh, perché rappresentiamo utilizzatori inconsapevoli di questo strumento, eh, non ci rendiamo conto del fatto che quello che oggi per noi eh, è ovvio domani potrebbe essere un problema per quanto riguarda la produzione in un eventuale giudizio di un documento informatico che nel momento in cui viene generato eh, ha delle caratteristiche, ma che queste caratteristiche per questioni soprattutto di sicurezza non vengono mantenute e conservate nel tempo, a meno che quel documento non sia sottoposto a un processo di conservazione a norma Questo detto in poche parole, che significa quello che ci diceva la collega Coccato all'inizio? Che tutta una serie di documenti informatici, pensiamo alle ricevute PEC delle fide di pagamento, soprattutto quelle di interruzione per esempio della prescrizione, faccio l'esempio più banale, potremmo avere un problema nel tempo circa la prova che dovremmo fornire dell'autenticità, integrità e sicurezza di quel messaggio. Sono tutte caratteristiche che oggi derivano dalla legge attraverso l'apposizione di una firma digitale a quel documento, ma che nel tempo, poiché la firma digitale sia la nostra, che è sotto il nostro diretto controllo, quindi dei documenti informatici da noi eh, firmati, sia quella delle ricevute di accettazione o avvenuta consegna da parte del gestore, di posta elettronica certificata che invece sfuggono totalmente al nostro controllo perché potrebbero scadere da un giorno all'altro. Quindi oggi noi eh, riceviamo una, uh, viene emessa una ricevuta di avvenuta consegna perché abbiamo interrotto la prescrizione. Tra tre giorni quel certificato potrebbe essere scaduto. Se non abbiamo conservato a norma questi documenti informatici, rischiamo di avere un problema nel corso. Del tempo, qualora ci sia richiesto di provare l'integrità l'autenticità di quel messaggio, diversamente, il codice di amministrazione eh, digitale prevede che la prova andrebbe raggiunta in altri modi e rimessa, soprattutto, soprattutto ed è qui il, il rischio e il problema: all'apprezzamento alla, alla, del giudice, seguendo una serie di criteri che il codice di amministrazione fornisce al magistrato al fine di verificare che quel eh, documento informatico, ripeto, sia un qualsiasi file che abbia una rilevanza giuridica, come sono per esempio gli atti stragiudiziali o giudiziali, dovrebbe essere rimessa quindi alla valutazione del giudice e non più automaticamente conferita dalla legge grazie alla, uh, alla posizione di una firma digitale purtroppo come, come è stato detto dal collega Ferragina è il, um, i sistemi di conservazione sono sistemi uh, costosi quindi è un costo per l'avvocato però vi assicuro che è uno uh, è, è uno dei costi che compresa l'importanza della funzione e più che altro um, Evitare i problemi a cui ci esponiamo ad una mancata conservazione a norma della mole di documenti che quotidianamente gestiamo è un costo che credo sia necessario per un avvocato digitale dover affrontare. La conservazione è ben altra cosa rispetto all'archiviazione, facciamo un po' di chiarezza perché si tende a confondere la mera archiviazione del dato, quindi del documento informatico, alla conservazione a norma. Ripeto, sono due cose distinte. L'archiviazione, presumo, siamo avvocati, la facciamo tutti e siamo bravi a farla. La conservazione è un'altra cosa, è garantire a un documento informatico che ha determinate caratteristiche fondamentali che gli conferiscono una uh, serie di eh, appunto, caratteristiche quali quelle che vi ho detto prima di autenticità, integrità, sicurezza e immodificabilità del documento nel tempo quindi congelano queste caratteristiche che diversamente si perderebbero nel corso del tempo le congela affinché successivamente quel documento mantenga eh, la sua valenza giuridica nel nel corso uh, del tempo quindi l'invito oggi l'invito oggi che facciamo a tutti i colleghi che lo facciamo sempre è quello di passare dalla da utilizzatori inconsapevoli di questi strumenti ripeto i civilistici sono arrivati prima semplicemente perché hanno utilizzato come ha detto il collega Mazza hanno, hanno iniziato a utilizzare questi strumenti molto prima rispetto penalisti che hanno avuto e hanno l'esigenza, oggi, eh, non a caso le, le, le dire, le peggiori sentenze arrivano dal settore penale degli uffici giudiziari perché denotano la scarsa conoscenza dei fenomeni digitali. E ora anche i penalisti eh, sono investiti eh, di del, del digitale e delle regole proprie del digitale non possiamo che accogliere con piacere l'introduzione ovviamente del processo penale eh, telematico per come è stato al di là delle difficoltà al di là dei meccanismi di funzionamento tecnico che sono sempre migliorabili la cosa più importante a mio parere è che eh, il processo penale telematico oggi rispetto a quello che prima era in alcuni fori e lo lo è stato un processo digitalmente arrangiato che è un'altra cosa, oggi abbiamo un processo penale telematico che ha le stesse regole e eh, gli stessi eh, principi degli altri processi che ovviamente si fondano sugli istituti che troviamo istituti giuridici e le definizioni che troviamo all'interno del codice dell'amministrazione digitale. Quindi scompaiono nel settore penale gli atti firmati eh, di pugno dal difensore scansiti e trasmessi. Entra a pieno titolo quello che è poi di fatto il documento informatico firmato digitalmente secondo eh, quelli che sono i criteri utilizzati anche negli altri processi. Poi si può discutere sull'adozione, come diceva il consigliere Maconti, giustamente sul fatto che non vi sia univocità e uniformità per i depositi, quindi una parte attraverso il PTP, l'altra parte attraverso la trasmissione a mezzo PEC. Questo, questo è il nostro compito, è quello di perfezionare e cercare di giungere a quell'uniformità però facendo un passo indietro la cosa più importante è comprendere e comprendere questi a fondo e pienamente tutti gli strumenti e tutti gli istituti propri del mondo digitale che oggi applichiamo quotidianamente fatto questo poi la strada per il miglioramento tecnico del del, dei depositi neanch'io, come il collega Sigillo, sono un fan del di, di questo tipo di processo telematico. E lui ricorda bene come questo processo civile telematico eh, sia arrivato a novembre 2011 quando si è deciso di introdurre il deposito mediante busta trittografata a mezzo PEC. Perché prima pochi lo sanno, il processo civile telematico nella sua fase, ovviamente facoltativa e ah, quindi ante e 2011 funzionava eh, diversamente era sicuramente molto più, più semplice attraverso un meccanismo che era molto simile all'upload si utilizzava una PEC dedicata dal ministero poi è stato il ministero che improvvisamente nel 2011 ci ha tagliato fuori e ha deciso che l'avvocato con eh, strumenti autonomi dovesse provvedere al, al deposito, questo, questo purtroppo non, non viene ricordato mai, di fatto siamo stati tagliati fuori dalle cancellerie con questo tipo di processo civile telematico perché è l'unico tra i processi che richiede al difensore l'utilizzo di una piattaforma dedicata, una piattaforma attenzione, che non viene messa a disposizione del Ministero, perché il Ministero della Giustizia ha semplicemente rilasciato le specifiche tecniche e le caratteristiche e gli schemi per l'elaborazione dei depositi e dei software, quindi sono stati poi creati dei software eh, ma non forniti direttamente dal Ministero eh, della Giustizia, cosa che fortunatamente non avviene con il processo amministrativo telematico dove si utilizza sostanzialmente un PDF e la trasmissione a mezzo PEC ancora meglio nel tributario telematico dove vi è direttamente l'upload all'interno uh, del portale idem per il penale eh, telematico quindi insomma, ecco, ripeto, con tutti i problemi che abbiamo nella gestione, del, la gestione tecnica di questi strumenti eh, sicuramente anche dal, nel settore penale abbiamo fatto un, un gran passo avanti perché siamo passati da un processo digitalmente arraggiato a un vero e proprio processo eh, telematico. Ovviamente l'avvocato digitale poi non può conoscere la fatturazione elettronica e il sistema di fatturazione elettronica che oltretutto è molto comodo. Altra novità importante è il nuovo portale Siam per il deposito e la gestione delle stanze del patrocinio a spese dello Stato, un portale con Il portale col quale si accede attraverso l'identità speed all'interno del quale poi effettuata una piccola registrazione si potranno depositare le stanze, monitorare anche l'esito delle stanze e anche l'avvenuto pagamento. Quindi come vediamo la giustizia digitale ovviamente eh, sta, uh, si sta espandendo diventa necessario come diceva il collega Sigillo prima che ovviamente ha interloquito su questo con la, con la senatrice diventa essenziale l'intervento della digitalizzazione eh, dal giudice, davanti al giudice di pace e un altro bonus del sistema lo evidenzio è quello del Relativo agli UNEP, quindi agli ufficiali giudiziari, è un altro collo di bottiglia, è un altro settore sul quale bisogna intervenire per digitalizzare i processi. Siamo arrivati faticosamente con una norma positiva, quindi non dovendo ricorrere a interpretazioni, sebbene, a mio avviso fosse già possibile prima, siamo arrivati al titolo esecutivo telematico. Quindi con, per espressa previsione legislativa e il titolo esecutivo telematico poi appena dobbiamo rivolgere le nostre istanze all'ufficiale giudiziario termina di fatto nel cartaceo perché fin tanto che neanche quel processo, ripeto, basterebbe semplicemente gli ordini che noi diamo agli ufficiali giudiziari di eseguire un, un pignoramento se si potessero tutti ovviamente eseguire in modalità telematica noi avremmo astrattamente un processo dall'inizio alla fine quindi compresa la fase esecutiva interamente digitale quindi un altro collo di bottiglia che, sul quale bisognerà intervenire è sicuramente eh, l'UNEP e gli uffici giudiziari chiudo anche con un'altra riflessione Qual è, stato, uh, l'impatto, qual è e qual è stato l'impatto della digitalizzazione sulla nostra professione? Indubbiamente tutti non possiamo che cogliere gli aspetti positivi. Oggi eh, abbiamo sentito tante testimonianze da, da, da altrettanti relatori eh, illustri. Bene, mh, la digitalizzazione, soffriamoci anche su, uh, sul, sul cambiamento che ha avuto anche nel nostro modo di ehm, predisporre, per esempio, gli atti o nel linguaggio. Non sembra, ma eh, il dover leggere a video, il dover consultare eh, gli atti e i documenti attraverso dispositivi elettronici, di fatto, influenza anche il nostro modo di comunicare e il nostro linguaggio, quindi ci porta ad essere spesso più schematici, eh, anche più sintetici, ripeto non sto parlando dei protocolli e delle imposizioni calate dall'alto su quanto debba essere lungo un atto e, e via dicendo perché sono Sono delle delle oscenità, a mio parere. Eh, Semplicemente volevo offrirvi come spunto di riflessione il fatto che la digitalizzazione di fatto cambia il nostro modo di lavorare. Non solo in in positivo, spesso anche in in negativo, lo vediamo perché di fatto poi siamo sempre connessi e se i clienti prima ci disturbavano solo, o meglio ci potevano disturbare solo in determinati orari, oggi essendo praticamente sempre connessi, siamo sempre disturbabili nella testa dei, dei clienti. Ehm, detto, detto questo, io eh, chiudo quindi con l'invito. L'invito ad andare avanti. Andare avanti eh, significa comprendere esattamente gli strumenti che quotidianamente già utilizziamo, quindi comprendere. eh, tutti i risvolti giuridici, questo perché ci aiuta nell'organizzazione interna della nostra attività professionale, ma ci aiuta anche nell'attività all'esterno della nostra eh, professione. Quindi approfondiamo approfondiamo tutti questi concetti, basterebbe, eh, ripeto, leggere e studiare, tutti gli articoli del codice dell'amministrazione digitale per cominciare a cogliere tutta una serie di problematiche eh, che mh, alle quali do, potremmo dover far fronte in ambito processuale, lo diceva prima il collega Sigillo, che in comparsa conclusionale ha dovuto eh,
4: replicare ovviamente a, a determinati fatti. Bene,
11: oggi purtroppo succede, succede mh, che qualche collega produce convinto che sia una prova inconfutabile uno screenshot eh, che molto semplicemente ripeto è una rappresentazione fotografica di cosa quindi dobbiamo comprendere esattamente quello che è perché poi pensiamo al fatto se eh, gli originali di questi documenti informatici eh, vengono cancellati dall'autore o dagli autori, cosa succede, poi come si raggiunge la prova in, in, tutti questi, in tutti questi casi. Sono tutte questioni che hanno una rilevanza fondamentale per l'avvocato, hanno un impatto diretto sull'attività processuale dell'avvocato che oggi non possiamo più ignorare. Quindi, ripeto, per organizzazione interna, riflettiamo sulla osservazione a norma, riflettiamo sulle misure di sicurezza ai nostri sistemi informatici e un impatto esterno in ambito processuale e in ambito poi di eh, spendere eh, determinate competenze eh, nel mondo mondo, eh, lavorativo. Io vi ringrazio per la pazienza e, e vi saluto.
0: Grazie, grazie a te eh, Gianmaria per il tuo intervento. Allora, io passo alla conclusione ringraziando naturalmente l'Ordine degli Avvocati di Crotone per aver accreditato e patrocinato questo convegno realizzato dal Movimento Forense Sezione di Crotone. Ringrazio il Cavaliere Leonardo Maria Rocca per aver patrocinato con l'Università Niccolò Cusano l'evento. Naturalmente ringrazio il collega e amico Edoardo Ferragina per avermi aiutato nella gestione tecnica di questo convegno, oltre che per il suo pregevole intervento. Ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti al convegno odierno, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, Tommaso Vallone, il presidente nazionale del Movimento Forense, la senatrice Fiammetta Modena e tutti i relatori che hanno preso la parola e sono intervenuti. Vi ringrazio tutti, ringrazio tutti i partecipanti, eh, colleghi e colleghe del foro di Crotone. Eh, niente, ci vediamo al prossimo evento, e vi auguro una buona serata, arrivederci.